0: Uma missão internacionalista extraordinária. Não rádio da história
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
2: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje é um podcast muito especial. Hoje é um podcast sobre o qual, né, Rafinha, a gente estava querendo gravar, sobre o qual a gente tem conversado há muito tempo. Né? Era um dos podcasts que a gente estava planejando fazer, pensando, inclusive, nos usos que fazem do História Pirata. Então, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que é muito especial, eu queria falar disso. Né? A gente, o Rafinha e eu, o Rafinha ainda é professor de ensino básico, eu fui professor de ensino básico ali por 10 anos quase. E, e nesse tempo, quando a gente trabalhava a Idade Média na escola, a gente inevitavelmente tinha que lidar com esse tema, com essa questão do feudalismo. E a gente aprendeu na faculdade que esse conceito de feudalismo é um conceito altamente problemático, que muitos acadêmicos nem usam, consideram uma coisa desgastada, enfim. Então, a gente, como professor, a gente sempre sentiu muito essa dualidade, né? por um lado, na universidade. O conceito de feudalismo, às vezes, nem é discutido é considerado uma coisa que já foi, ao passo que na escola, quando se fala Idade Média, praticamente se coloca ela como sinônimo de feudalismo, que é um grande problema, mas isso acontece muito aí em apostilas, enfim, em livros que a gente lida quando a gente é professor, né, e nós dois, enquanto éramos professores, o Rafinha ainda no ensino básico, a gente tinha com muita referência o livro do Lário Franco Júnior, né, os livros do Lado Franco Júnior justamente porque eles davam para a gente ali uma narrativa, uma estrutura, nos próprios termos que ele usa nos livros dele, muito interessante. Então, a gente sempre teve essa angústia, né, Rafinha? Essa ansiedade de querer trabalhar a Idade Média de uma outra maneira, mas também sem desprezar o que os alunos trazem para a gente, né? Quando a gente dá aula em pré-vestibular, os alunos aprenderam, geralmente, no ensino médio, a questão do feudalismo, a gente tem que lidar com isso, né? Então, é um pouco para resolver isso, para entender o que é o feudalismo, como a historiografia vê hoje, dar propostas, que a gente chamou a Cláudia, né? a professora Cláudia Bovo. Aliás, uma coisa que a gente nunca disse aqui no História Pirata, é que a gente não dá temas para os nossos convidados, Né? a gente deixa os convidados escolherem os temas. A gente chama o convidado e fala, oh, escolhe aí o que você quer falar, o que você tá afim, e como a Cláudia é mais próxima, a gente é amigo do marido da Cláudia também, do Sorrilha, que já esteve aqui, já, via... a Cláudia, já, já viajamos juntos, já <risos> é, a gente foi mais folgado, e a gente falou, oh, Cláudia, a gente não pode fazer lá aquele programa sobre feudalismo, a Cláudia é professora associada de História Medieval na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a Cláudia fez o mestrado na, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, o doutorado na Universidade Estadual de Campinas, né, na Unicamp. Ela foi, olha que chique, Visiting Scholar na Catholic University, né, de Washington, entre 2016 e 2017. Ela fez também pós-doutorado né, pela Unicamp em 2014 e ela, com todo esse currículo, vai falar um pouco sobre esse tema pra gente hoje. Dá um oi pro pessoal, Cláudia.
0: Oi, gente! Muito feliz de estar aqui pela primeira vez no História Pirata. Eu, como ouvinte assídua, estou muito, muito, muito feliz mesmo e poder partilhar aqui com vocês um pouquinho dessa experiência de tratar esse tema ingrato. Feudalismo, feudalidade, sistema feudal, sociedade feudal, sociedades senhoriais. Nossa, teremos muito o que debater aqui hoje. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. né? Depende do horário que vocês forem ouvir valeu demais o convite, e apesar né, da encrenca, da bucha, já que eu não sou especialista no tema, estou aqui recorrendo aos colegas que estudam esse conceito há mais tempo, e aí vale a pena nominá-los aqui, né, professor da Universidade Aberta Nacional, Aberta do México, professor Diego Amêndola, e o professor Bruno Salles, da Universidade Federal de de ouro preto, é, desenvolveram teses sobre essa temática, então vão ser a nossa bibliografia básica, até porque eles resumem muito aí do, do que a gente tem de mais de três séculos de debate sobre feudalismos e feudalidade, então vem com a gente.
1: Cláudia, seja muito, muito bem-vinda e eu já, já vou antecipar, Dani, uma, uma discussão que a gente escuta toda vez. Né, das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes quando a gente faz esse tipo de programa E vai ser legal porque hoje a gente tem essa mesma dúvida, né Cláudia? Porque ó toda vez que a gente propõe aqui uma mudança de sala de aula e o Dani A gente passa uma semana escutando Ah, mas não dá pra fazer isso em sala de aula Ah, mas não dá pra fazer isso em sala de aula E a gente sempre tinha o bom argumento de dizer que a gente fazia Eu falava, Não só dá, como a gente faz E hoje a gente não sabe como fazer então a gente vai descobrir, todo mundo junto aqui, como fazer isso aqui. Cláudia, muito bem-vinda mais uma vez. Ô Dani, e antes da gente começar o programa de hoje, conta para o pessoal o que, que você está lendo e, por favor, seja uma coisa boa.
2: Ô Rafinha, eu estou lendo um livro que é um livro bom, mas é um livro ruim também. É um reacionário, né, um crítico da Revolução Francesa, lá no que escreve lá no século XVIII, começo do XIX, que é o Louis de Bonnard. Né, as considerações sobre a Revolução Francesa, até onde eu sei não tem português, eu estou lendo aqui uma edição em francês mesmo, e enfim, é, é, eu estou escrevendo, né você sabe, alguns textos ao mesmo tempo, um deles é sobre o terror, outro deles é sobre o conservadorismo no século XIX, e é por isso que eu estou lendo também esse texto, para formular esse outro texto, né, o milagre da multiplicação de textos que a gente faz na universidade. E, e Cláudia, tem algo aí que você está
0: lendo, que você quer indicar para o nosso ouvinte? Tem, na realidade, né, tô, tô começando o texto, mas muito inspirada por conta de uma série que eu vi nas últimas semanas, se chama A Descoberta das Bruxas, um texto, é, ficção, né, mas que tem aí uma pegada de algumas abordagens históricas, a personagem principal é uma historiadora, então já me chamou atenção por causa disso, da autora é, Débora Harkness, é, então, é uma trilogia, tô começando o primeiro livro, já com os spoilers da série
2: já Rafinha
1: Oi, diga Pais lêem? Pais lêem às vezes <risos> Pais lêem Quando não dormem
2: <risos> Dormem enquanto eles leem é. Ou leem enquanto eles dormem?
1: É... Dormem
0: <risos> O Rafinha, audiobook, viu? audiobook
1: É uma boa, Cláudia, Eu não tinha pensado nisso Sabia? Pô mas eu acho que eu vou dormir mais rápido ainda
0: com o audiobook. Ah, não, mas dirigindo, bota ah, ou é, no trânsito é para ir isso, pra escola, isso, escola isso. ou para fazer alguma coisa, bota no fone de ouvido e vai.
1: Essa é uma boa, Essa é uma boa. eu Tava pensando só à noite aqui, Claudio, se eu deitar com o audiobook, eu vou durar 30 segundos.
0: <risos> Duraremos, é, é isso aí.
1: Então, Dani, eu continuo me preparando para o minicurso que eu vou dar aí em Brasília, inclusive, que vai ser essa semana, mas é a semana do passado para você que tá escutando a gente porque o curso já vai ter acontecido. Aliás, quem sabe a gente vai subir aqui o curso como um, como um bônus para vocês ouvintes do História Pirata. E para isso, eu tô lendo a última coisa, eu não sei nem se eu vou adicionar isso aqui no curso ou não, o Introdução à Análise da Imagem, é da Martine Jolie, que eu não conhecia, eu comprei, acabei comprando o livro na Feira do Livro, e tô, tô dando uma olhada aqui, é uma, uma abordagem não histórica sobre análise de imagens, e eu tô pensando o que que eu vou acabar adicionando, o que que eu não vou acabar adicionando nesse nosso curso. Agora, antes de começar o programa de hoje, para o qual eu estou muito ansioso, eu só quero lembrá-los de como vocês podem fazer para ajudar o História Pirata se manter sempre no mar. Lembrando vocês que há três formas de fazer isso. A primeira e sempre a mais importante, ajudando a divulgar o História Pirata, o nosso podcast e também nosso Instagram, Lá no @historiapirata. Pirata. A segunda forma de fazê-lo é por meio do nosso PicPay. Você pode entrar em picpay.me barra História Pirata, tudo junto. E ali você encontra diversos planos de assinatura para ajudar a gente. Lembrando que os nossos planos de assinatura, eles te oferecem recompensas, dependendo ali do valor. Se for o valor mais baixo, a gente não te oferece nada. Se for o valor mais alto, a gente também não te oferece nada. A recompensa é o História Pirata continuar sobrevivendo. E a última forma de ajudar a gente é aquela vontade pontual que você tá de mandar um dinheiro para alguém. Seu celular sofreu um golpe, clonaram seu WhatsApp e estão pedindo dinheiro para família, manda depositar dinheiro para o História Pirata também. E aí é só você enviar um pix para a nossa chave, que é também o nosso e-mail Podcast www.historiapirata.gmail.com Lembrando que tanto o link para o PicPay quanto a nossa chave, né, o nosso e-mail, estão aqui na descrição do programa de hoje. Aliás, o programa é esse que vai estar dividido em três blocos. No primeiro bloco do programa de hoje, a Cláudia vai trazer um pouco para vocês o que é essa ideia de feudalismo, falando um pouco né, da origem do conceito e o conceito em si. No segundo bloco do programa de hoje, um pouco sobre novas perspectivas historiográficas. Afinal, vale a pena continuar usando esse conceito? Não vale a pena? Quais são os problemas e as suas implicações? E por fim, esse é o momento né, que vocês estão esperando, as abordagens possíveis em sala de aula para a gente tratar a partir de todas as questões que serão levantadas no programa de hoje. Então, bora começar o programa, vamos ao primeiro bloco do programa de hoje, entender um pouco melhor o que é o feudalismo. A
0: perguntinha ingrata, né? O que é? O que é? O que é? O que é? É o que é o feudalismo, e aí a gente já começa com um questionamento que não é meu, que não é seu, mas já aparece na primeira tradução do livro do François Ganshoff, né? O que é o feudalismo, apesar de que em francês é o que é a feudalidade, né? Que esquecer? La feudalité, e que vira o que é o feudalismo no Brasil, no Brasil, não, nas edições portuguesas, né? Não só no Brasil, mas aí é uma perguntinha, né? Vamos para o modelo clássico que todo mundo conhece. O feudalismo nada mais é do que um sistema, um sistema numa abordagem é, estrutural. Então, ele tem lá aspectos econômicos, aspectos políticos, aspectos culturais, aspectos mentais, aspectos de todas as naturezas sociais. E ele vai tratar de, basicamente de uma relação uh, econômica de expropriação do trabalho do campesinato numa periodização, fica quase confundido com aquilo que se denominou, se denomina ainda hoje, né, de Idade Média, mil anos de história e as pessoas acham que é o sistema econômico da Idade Média é o feudalismo, que seria isso, né, a expropriação do trabalho uh, do camponês que obrigatoriamente serve, né, a um senhor dono de terras. E para quem trabalha em determinadas épocas do ano, explorando aí uma parcela né, do, do manso e tirando uma parte da sua é, sobrevivência também do trabalho nesse espaço. Então, feudalismo numa abordagem clássica envolve economicamente essa produção material da vida, agrícola, pecuária, que vem da exploração do trabalho campesino. Né? E aí exploração, campesinato são termos que dizem muito mais né, de uma ideia de organização e sistematização do trabalho agrícola no mundo moderno contemporâneo do que propriamente a terminologia usada para, e aí pensando em uh, documentos que, tra ou que trazem né, essas experiências históricas, porque isso aparece em latim na maioria da documentação que sobreviveu, só que o o feudalismo não diz respeito só a essa relação de produção econômica que envolveria aí uma dependência servil entre senhor feudal ou senhor dono de propriedades territoriais e um camponês que trabalha para ele, né? que o serve, né? que está fixo, preso ali naquela estrutura fundiária. Uh, mas também diz respeito a uma outra relação já em nível aristocrático entre o serviço né, é, de conselho em armas que homens livres, tanto de alta, média ou baixa aristocracia, prestam a esse grande proprietário latifundiário do período uh, que nós chamamos aqui de Idade Média. Então, na visão clássica, nós temos tanto uma relação econômica de produção quanto nós temos também aspectos de uma relação político-social, porque diz respeito a vínculos de dependência e solidariedade que envolvem diferentes grupos sociais e aí, dependendo da abordagem historiográfica dos historiadores que se debruçaram para a questão, vão tratá-los é, de grupos, vão tratá-los de estamento, vão tratá-los de classe social, sim, essa é uma abordagem que vem do materialismo histórico, então pensando aí, basicamente, nesses três grupos, né? então, senhores, servos ou camponeses e uh, vassalos ou aristocratas que fazem o serviço de conselho, o serviço de assessoramento militar e que estariam aí submetidos ao controle, à dependência e, ao mesmo tempo, ao vínculo de solidariedade com esse proprietário de terras, né? essa figura do senhor feudal. Né? E aí é interessante, porque uh, o termo feudalismo ele é um termo já tão carregado de múltiplas uh, abordagens, dependendo daquilo que você observa, de conjunto documental de circunscrição geográfica, de uh, circunscrição temporal. Então, por exemplo, os estudos uh, que a gente poderia chamar já de uma historiografia uh, disciplinar, acadêmica, né? Então, já dentro de cadeiras de história de Idade Média ou de medievalistas atuando com pesquisa exclusiva em Idade Média. O feudalismo aparece não como feudalismo, mas como um conceito a feudalidade, porque ele está tratando de, antes de tudo, de relações sociais, e esses, esse nível de relações de dependência e solidariedade envolvendo diferentes grupos sociais numa periodização que é longa, mil anos de história, né? Dentro da, da cronologia clássica, que é a Idade Média, mas ele se consolida enquanto conceito explicador, explicativo, porque acaba sendo o contraponto a uma experiência. Eu não chamaria aqui ah, só econômica, né? mas a uma experiência de modo de vida, que é se eu, nós vivemos hoje... É, numa sociedade capitalista o que existia no mundo em termos de experiência, de modo de vida de produção material de, da vida de significação e simbolismo em relação à produção material da vida que seja diferente desse capitalismo e aí o feudalismo aparece como esse sistema estático não funcional totalmente homogêneo que cobre, cobriria uma larga temporalidade explicando os mecanismos de produção e reprodução social uh, disso que nós chamamos de Idade Média, tá? E aí você vai encontrar, e é interessante isso, né? Numa abordagem uh, evolutiva da história você vai encontrar feudalismos fora de uma Idade Média Clássica, que teoricamente estaria circunscrita aí aos espaços é, do Mediterrâneo, então Norte da África, Europa e uma parte do Leste Europeu e da Escandinávia, mas que você encontraria, por exemplo, o feudalismo fora uh, do século XV, né, da fratura aí, uh, dos debates entre é, humanistas, renascimentos, reformas de igreja, rachas e, e, e brigas homéricas, né, entre monarquias se estruturando aí na fratura do século XV para o XVI, grandes navegações, né, incorporação do mundo é, e do, do ambiente atlântico, né, numa vinculação global, você teria feudalismo, por exemplo, até o século 18 século XIX, em espaços orientais, como na China, no Japão, porque o feudalismo seria uma marca histórica da evolução das civilizações. Então, nós teríamos... E é isso, essa perspectiva também é um pouco teleológica, né? porque você teriam sistemas um, primitivos é, que estariam muito voltados a experiências comunitárias de produção material da vida e que estariam aí em experiências sociais históricas de uma pré-história, de uma história antes da grafia, de uma história de início de grafia, mas aí daquilo que a gente chamaria aqui né, de sociedades antigas. É, depois você vai ter isso, a Idade Média, que seria esse momento aí né, de uma experiência de superação desses regimes de produção comunitários e escravistas para um regime que seria esse regime de produção material da vida, que seria o feudalismo. E passando depois para mercantilismo, capitalismo. E aí, a base do olhar disso é eurocentrada. Então, a Europa passou por essas fases dentro da, da cronologia, da expectativa cronológica. Só que você tem lugares no mundo que estão mais atrasados. Então justificativa, por exemplo, para processos de é, conquista né? e estabelecimento imperial e a fatialização da África como um todo, enquanto continente, no século XIX, por exemplo, porque eles estariam vivendo essas, essas experiências sociais civilizacionais de modelos que a Europa já teria superado há séculos, né? ou de regimes comunitários de posse, de controle, ou de regimes escravistas, ou de regimes feudais. Então, você encontra feudalismo, se você quiser, no Nordeste brasileiro. Hoje em dia ainda você tem historiadores que vão explicar essas realidades com base nessas referências do que teriam sido esses regimes de organização da vida, e aí envolve política, economia, e uh, crenças de toda ordem, então, esse, esse é, amplo aspecto cultural, mas que estariam marcados, então, uh, numa abordagem meta-histórica, cuja matriz é uma matriz eurocentrada, eu chamaria assim, né, das etapas de desenvolvimento e organização das civilizações europeias. Então, por isso, é um, um conceito com muito problema de, de abordagem de discussão entre outras coisas porque a gente cai naquela clássica uh, perspectiva estática né de uma sociedade uh, que não há mobilidade social que não há mudança social para os homens para os sujeitos históricos que estão ali uh, experimentando aquelas realidades eles estão submetidos a uma condição determinada por nascimento nada muda isso né e aí você tem uma explicação extremamente generalizada, se não generalista, que dá muito pouca conta das experiências históricas complexas. E aí, pensando em Idade Média, mil anos de história, a depender do, do, da lupa que você coloca sobre determinados territórios, você vai ter experiências muito divergentes e uh, elas todas foram pensadas, entre outras coisas, por conta dessa... dessa Uh, sistematização, eu poderia chamar assim, né, de uma história disciplinar que precisa fundamentar, entre outras coisas, a origem dos povos, a origem das nações, que é justamente quando a história se profissionaliza enquanto é, mecanismo narrativo e descritivo de como as coisas acontecem, né, explicar as experiências históricas ao longo do tempo, e o fato disso ser, ou ter se estruturado da forma como foi no momento em que a Europa né, dominava politicamente, economicamente, bélicamente, outros continentes, tangenciou isso como um modelo explicativo definitivo. Então, a gente tem é, muitos autores que trabalham com essa perspectiva. Né? Tradições historiográficas que vão ou se fixar na relação senhor-servo, e o, a base do feudalismo está nisso, e outras correntes historiográficas que vão se fixar na relação dos homens livres, dos aristocratas, do senhor e do vassalo. Né? Quando isso cai numa explicação uh, generalista para a educação básica, que sumariamente precisa né, ser menos complexa, porque você tem menos tempo para trabalhar, todos os detalhes dessa relação, o que, que você faz, você junta isso naquela é, pirâmide clássica que todos nós conhecemos, que normalmente coloca o rei, ou inclusive a estrutura eclesial, né? pensando aí bispos, papas, na parte menor, no cume da pirâmide, né? então grupo social menor, mas que detém mais poder, a, a parcela do meio seriam esses homens que servem ou por armas ou por conselho, mas que também fazem parte desse estatuto de liberdade e que têm né, condições de negociar é, com a alta aristocracia os seus posicionamentos, inclusive né, essa condição de solidariedade. Uh, então, eles são dependentes, mas eles também... Uh, a dependência é mútua. Nesses dois aspectos Nessas né, duas esferas E aí é, um, é, é o que seria o meio da pirâmide Que é um corpo social um pouquinho maior E aí na base da pirâmide Está ali concentrada Esse homem de condição servil E a condição servil Nada mais é Do que um homem que não tem Ou não dispõe de uma liberdade De ir e vir De uma liberdade de condicionar Ou de proporcionar Sua tá própria preso à terra, né? Está preso à terra ele não consegue é, sobreviver materialmente, socialmente, culturalmente, fora dessa esfera de proteção e de uh, sustento material que essas, esses níveis de aristocracia que estão acima dele uh, o proporcionam. Né? Só que aí é interessante, porque você olha para essa pirâmide e escapa dessa pirâmide. O homem livre que é comerciante, que é diaspórico, ou seja que é um homem que está para lá e para cá, escapa dessa pirâmide, uh, uma série de homens livres que trabalham em ambientes urbanos e aí aquela ideia de que na Idade Média cidade vai aparecer só uh, na época, né, do, do uma de um quase proto-renascimento ali no século XII, então você vai ter o início das comunas, de uma sistematização de serviços urbanos. Gente, tem, tem cidade e a Idade Média. Roma é uma urbis antiga que funciona a Idade Média inteira. Aliás, Roma não é uma urbe ah, antiga. Roma é uma urbe medieval, porque todas as estruturas antigas, com exceção do Coliseu e alguns poucos... É, alguns poucos espaços patrimoniais hoje que ainda estão de pé ali, tudo aquilo foi desmontado para construir outro tipo de edificação que é tipicamente é, medieval. Então, é uma cidade que exala uma estrutura urba, urbanoide medieval e que não deixou de ser um centro de movimentação, de troca, de encontro, né, de uh, vida. E isso tudo fica de fora de uma perspectiva explicadora da pirâmide que está aí tangenciada por essa. Sem, sem contar,
2: né, Cláudia? Tinha um professor de matemática, amigo nosso, que sempre ah, usou para isso. Sem contar que o professor vai lá, desenha uma pirâmide social, fala que é uma pirâmide social, mas geralmente ele desenha um triângulo, né? Não uma pirâmide. É, é até o erro matemático também.
0: É verdade, é verdade. A gente, na é escola
2: verdade. que a gente dava aula, tinha um professor amigo nosso, Tião, que ele sempre desenhava um triângulo na aula de matemática. É professor de matemática, né? Ele desenhava um triângulo e falava: o que, que é isso, gente? Aí os alunos, um triângulo. Aí ele falava, é, mas professor de história é uma pirâmide. <risos> então, não é só... É o erro matemático também, né? Além de ser o erro histórico.
0: E, e, e assim, gente, eu não preciso ir muito longe. É, semestre passado, eu pedi para os estudantes aqui do, do curso de história da UFTM fazerem um levantamento em material didático da pirâmide. E eles encontraram material didático do positivo, que ainda tem a pirâmide. Então, e assim, né, é um material didático que a gente poderia dizer assim: é, é, tem renovação, está muito preocupado com demandas de CESU, né de Enem, de vestibular. Então, teoricamente, está sendo renovado. E acho que faz bastante tempo que não cai o tema feudalismo, propriamente dito, numa cobrança é, desses exames nacionais. É, né? Claudia,
1: eu estava. Desculpa te interromper, mas estava até guardando essa para o final. Eu fiz ah. essa pesquisa na hora que a gente começou a falar aqui. Eu peguei os grandes vestibulares do Brasil. E eu tenho cinco perguntas com a palavra hum. feudalismo nos últimos cinco anos. Uh. E, e uma questão sobre feudalismo mesmo é uma. Hum. As outras. Tá. É, tá no nome do livro, dizer, tá nada. no nome da obra. Nada, assim. É, não, não aparece não mais. Não aparece né? mais, assim. Nos grandes vestibulares. Eu não fiz uma pesquisa generalizada. Depois eu fiz uma generalizada e tem muita pergunta ruim, mas de vestibular que é ruim. Lembrando que uhum. vestibular ruim não implica em. Faculdades ruins, né? Só o processo de seleção, a, a, a questão em si. Mas, de fato, nos grandes vestibulares que pautam esses programas, tem uma pergunta. Né?
0: Então, é... é... Então, e é pouco. Por exemplo, esse semestre, acho que foi no Enem, caiu uma pergunta de um livro uh, do professor Marcelo Cândido. Não, do Leandro. História, uh... história do roubo da, na Idade Média? Não, isso, da fome... Isso. Do, é. do Robô da fome, é uma coisa assim.
1: No, no, gente, no uma pergunta passa... super, do ano passado é o livro do Leandro, né?
0: Uma pergunta super difícil. E aí eu vou entregar aqui a primeira mão para quem estiver ouvindo a gente, né? É... Tinha duas respostas possíveis. Eu olhando lá o vestibular, marido de uma amiga mandou, e você olha para a questão e fala assim: putz, dava para responder duas coisas aqui. <risos> ah, e, e aí, assim, não, deixa eu voltar no livro para ver, né? Porque é tão. Um tão específica, específica, que você jamais trabalharia um conteúdo desse na formação, seja no Ensino Médio, seja no Fundamental 2, porque é muito detalhe. E aí, uh, esse é o ponto, né? É, a gente tem tido mais dificuldade, então isso é uma demanda ainda de um ensino de história da educação básica, que precisa pensar por que, que eu ensino história ali, se eu não estou só atrás de conteúdo, se eu estou atrás de perceber, né, uma movimentação de sociedades pensando uh, diferença, pensando continuidade, pensando, é, entre outras coisas, né, experiências sociais muito díspares da nossa, então eu não quero saber de conteúdo propriamente dito, uh, feudalismo talvez seja uma das coisas que não tem por que estar tá caindo ou cair num vestibular hoje em dia. Idade média já virou outra coisa, seja em produção acadêmica, seja em produção midiática. Então, também tem isso, né? Uma oferta de referência sobre o que a idade média é, ou o que a idade média pode ser em termos de interpretação contemporânea, que está aí extremamente alimentado por séries, por uh, produtos de videogame, e ali não clássico, taxado, o feudalismo, uh, e aí eu tô pensando, uh, lembra do William Wallace, né, uh, Freedom, lembra daquele filme, <risos> Coração Valente, uh, Coração Valente tem umas abordagens de sociedade feudal, pensando inclusive em Irlanda, né, é, Europa do Norte, mas é muito interessante como essas abordagens cinematográficas já não se apegam a isso mais. Né? Então, as próprias narrativas fílmicas já têm outra abordagem, que às vezes vai muito nisso, né? num, num explorar violência. E aí, esse é um dado interessante. Essa estrutura geral de entender que feudalismo é equivalente à Idade Média tornou a Idade Média equivalente à Europa tornou a vida e as experiências sociais medievais equivalentes, a, foi igual em todo lugar. E aí a primeira coisa que um estudante de história é, chega na faculdade, e às vezes raramente o tema é, feudalismo aparece uh, cravado né, em duas, três, quatro aulas de um professor, às vezes o professor vai te dar livros para ler ou uh, artigos que sumarizam a questão, porque tem outros temas uh, da abordagem de história medieval são muito mais ricos e mostram muito mais a dinâmica extremamente heterogênea dessas sociedades, inclusive mediterrânicas. Então, não preciso pensar só em Europa, propriamente dita, enquanto experiência é, ocidental, ignorando Rus, Kiev, é, Bulgária. Tá? Eu posso pensar numa experiência mediterrânica. E aí você vai encontrar... Uh, muitas formalizações de relacionamentos que estão tangenciados por noções políticas, por noções econômicas e por aquilo que a gente poderia chamar né, de uma capa de, de símbolos e significados, de representações que são culturais, que uh, superam, e muito, aquela definição clássica de feudalismo, o feudalismo clássico estudado na Borgonha, que a gente tem a tese do George B. como grande referência, mas aí você tem a, o Perry Anderson Naquele livrinho clássico né? Passagens da, 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 passagens da, da Antiguidade ao Feudalismo Que inclusive foi reeditado pela editora da Unesp Recentemente
2: Dá para entender, né? Tanta coisa publicada Nova Diferente é A mesma coisa a, a, da editora da Unesp Republicando o Michel Vovelle, Ótimo texto e tal Mas assim, porra Tem muita coisa nova de Revolução Francesa Diferente e eles ficam republicando essas coisas, né?
0: E aí, a tese do, do Perry Anderson, e aí tem uma crítica muito feroz ao Perry Anderson, porque o Perry Anderson não trabalha com documentação, propriamente dita. Ele faz uma síntese é, histórica a partir de leitura de historiadores e não necessariamente de trato com documentação primária. né E aí, para medievalistas que são quase né, é, o berço do historicismo ou do neo-historicismo, ah, vai dando um, uma gastura, assim. Mas... O Perry Anderson, quando vem aquele tipo, né? Ah, o, 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 o feudalismo que seria uma espécie de sobrevivência do comitatus romano, ou uh, o feudalismo como uma experiência do concílio germânico. E aí, na realidade, a sociedade medieval é a união dessa permanência do comitatus romanos... Eu, ensina,
2: eu ensinava assim na escola. Com então, visão. é a
0: tese do Perry <risos> É a tese do Perry Anderson, que aí você justificaria né, uma mudança... Uh, eu chamaria aqui uh, uma singularidade histórica para dizer essa sociedade romana com o fim do Império Romano no Ocidente ela muda a sua estrutura drasticamente, incorporando mecanismos sociais, políticos, da experiência germânica, né, das sociedades germânicas, que são múltiplas, e aí ele sintetiza isso, a Idade Média acaba sendo né, a, a origem do feudalismo aí, pós-Carolíngio, período pós-Carolíngio, na fragmentação do Império Carolíngio. Por quê? Porque ali você vai ter a consolidação dessas experiências romano-germânicas gestadas por entidades políticas e sociais que não são exclusivamente monarcas, né? que não é o rex uh, ou o imperador que teria vindo como referência de significado de regime, né, de organização e liderança social da antiguidade. Mas você teria ali, por exemplo, homens que se apropriariam das funções reais, que são aristocratas, mas que às vezes vão ter títulos nobiliárquicos menores, condes, viscondes, marqueses, margraves, é, prefeitos, né? e eles vão, bispos, inclusive, né? e aí eles vão privatizar o que era o poder ou uma estrutura de poder uh, monárquico, real, imperial, e o poder vai se diluir de tal maneira que você vai ter um Estado descentralizado, anarquia generalizada, violência generalizada, porque você não vai ter expressões de poder público, você vai ter só uh, estruturas enfeudadas então o processo, por exemplo, do encastelamento, do encelulamento, que são processos históricos que efetivamente existiram, tem um trabalho muito legal do John Howey, publicado em 2016, uh, é um historiador norte-americano, né? E uh, uh, antes da reforma gregoriana, né? Ou antes do período gregoriano, que ele vai falei, falar ali das sociedades da transição do século IX para o século X, essas sociedades do, do início do, da, da experiência do, dos Otônidas, do que seria uma nova tentativa de centralização política pós tá? E aí pegando regiões uh, do que é uma Germânia, do que é uh, uma Frânquia Ocidental, do que é a Lotaringia, norte da Península Itálica. Então, assim, tem nada a ver com França e Alemanha que nós conhecemos contemporaneamente, ou com a Itália uh, pensando nos países europeus. E Justamente o, o, o John e trabalhando com documentação, trazendo né, à tona relatórios de, de sítios arqueológicos, vai mostrar que, a gente, enquanto a gente tem ali 30, 40 registros documentais do processo de encastelamento, ou seja, de construção de paliçada, de pessoas que vão para uh, top, é, topos, cumbis de pequenas é, montanhas, não chamaria nem montanha, vai pequenas elevações de terreno para construir a sua estrutura de morada, construir uma paliçada ou uma cerca né? de madeira, não tem nada de pedra, essa coisa que a gente tem ideia do que são os castelos medievais. Né? E, uh, em termos arqueológicos, você tem registro de mais de 300 sítios dessa natureza, na região aí do que é Lotaringia, do que é a Germânia, e que, documentalmente falando, registros escritos, você vai ter lá 30. Né? E aí o que é interessante? Esses dados adicionais, que, a pesquisa, que o avanço né, das pesquisas arqueológicas e que o diálogo entre história, arqueologia, então, entre documentação material, documentação escrita, essa documentação que a gente poderia chamar aqui, né, é, para nós, que é uma documentação mais representativa, literatura, entre aspas, né? então os romances de cavalaria, por exemplo. Então, a, a mescla desses registros ajudaram, inclusive, a complexificar esses três tipos de feudalismo que sobreviviam até a década de 80 do século 20, como o supra-sumo da explicação. Do, da estrutura ou da organização das sociedades medievais, especialmente aí em território europeu, a partir uh, do fim dessa estrutura uh, monárquica carolíngia, então, pós-século é, né? A gente coloca ali 888, mais ou menos, a data de, de, de fim do que seria a, a remanescência de, um, de mecanismos né? uh, antigos de organização e sistematização é, do poder, que não reverberariam o que é o feudalismo clássico, por exemplo. Então, essas noções, elas estão muito alimentadas, entre outras coisas, a um trabalho que eu poderia chamar aqui interdisciplinar, e mais do que isso, né? um trabalho uh, de cotejamento documental, é por isso que o Perry Anderson é bem massacrado é, pelos historiadores profissionais, né? É, ele faz isso também com o um Estado Absolutista. né? Os, mo os, os modernistas não curtem muito esses livros de síntese. É, não curtem muito por quê? Porque às vezes perde isso, né? a densidade documental, que eu não chamaria que daria a prova, mas que apresentaria é, para um público interessado e para um público que está em informação histórica, como os registros... Aquilo que sobrou de vestígio pode ser mobilizado para pensar, inclusive, isso. Né? Outras experiências sociais que não existem mais. E a gente tem, então, essa fortuna de explicações sobre o feudalismo. E eu tô só falando de feudalismo aqui porque, no Brasil, feudalidade quase não aparece como referência em português das traduções é, que foram feitas das obras desses autores. Tá? É feudalismo. O máximo é isso, uma sociedade feudal uh, do Mark Bloch, né? Então, primeira idade feudal, segunda idade feudal, é, regime feudal, sistema feudal, mas o termo feudalismo está ali. E aí uma pergunta que muita gente se faz, né? Por que feudal? Isso vem onde? Onde isso aparece? O, o termo feudo qualifica o quê? Tem um texto do, do Alain Guerreau, que é um texto que está publicado em português, uh, edição portuguesa, desde a década de 80, né? lançado em Portugal em 1980. A maioria das universidades brasileiras tem lá o seu, o seu exemplar, Feudalismo, um Horizonte Teórico, é o título do, do livro. Né? E o, o Guerrou faz isso, ele critica toda uma historiografia do século XX, nas primeiras, primeiros capítulos do texto, e lá no último capítulo ele apresenta uma síntese, né? o que ele talvez proporia ele como síntese explicativa do feudalismo. E aí ele abre o texto, ele é muito ácido na sua escrita, né? muito combativo, é um historiador... Uh, isso, não tem papas na língua para criticar os colegas, de jeito nenhum. E escrevendo numa academia francesa que tem né, todo um, um, um cuidado né, para não, não romper com, certas, com certos protocolos né, hierárquicos. E aí ele fala, é um ingênuo, e eu tô, ele não usa esse termo, tá? Ele é mais agressivo. É um ingênuo quem acha que uh, o feudalismo diz respeito à exploração do camponês por um senhor proprietário de terras. Então, estou simplificando o que ele fala na abertura do texto. E aí ele começa trazendo, entre outras coisas, um vocabulário da documentação latina, que é um vocabulário e textos. Que não mudaram dos antiquários do século XVI até as grandes coletâneas, é, grandes edições, né? Patrologia latina, patrologia grega, a Monumenta Germana histórica, século XIX e do século XX. Tá? Então, são os mesmos textos, com organizações e edições diferentes, mas né? são os mesmos textos. O que a gente tem, de novo? A documentação, que na realidade são os relatórios de sítio arqueológico, para cotejar aí o trabalho com iconografia que vem do pessoal da história da arte o trabalho uh, da área né, da, da, das literaturas e não só história e literatura, mas também tratando um pouco dessa dimensão das representações usando documentação que para o nosso crivo, até pouco tempo atrás, era documentação descartável porque falava de uma ficcionalidade que são uh, os romances de cavalaria, por exemplo e, e é justamente é essa cobrança com né, um, um trato com documentação que faz a gente perceber o, o feudalismo como uma, uh, um conceito que na realidade não é um conceito. E aí quem diz isso é o Diego Amêndola. Né? É um contra-conceito. Ele já chega... Justamente, ele nasce enquanto abordagem a partir ali uh, de, uma, de uma trajetória de estudos uh, no francês tratada a primeira vez em 1784, no italiano em 1796, em alemão em 1801, em castelhano em 1808, uh, primeira vez que o termo feudalismo aparece né uh, grafado como uma experiência histórica que diria respeito às sociedades medievais ou a experiência histórica da Idade Média, só que a palavra feudo é, ela é muito antiga e ela diz respeito a contratos jurídicos que assim, se vulgarizam, então o texto do Guerreiro é bom por isso porque ele vai mostrar essa vulgarização do termo já no final do século 13 e que diz respeito muito mais a um registro fundiário do que ao registro de uma relação social, do que a uma... É, uma prática... vez
2: eu ouvi que um feudo podia ser um boizinho, uma vaquinha... Não necessariamente, porque aqui no Brasil o feudo, terras com Terras,
0: sério. isso, isso. E, e assim, uh, o feudo, que dá origem ao, ao adjetivo feudal, né, ele teoricamente ele é usado muito tardiamente na experiência de registro documental dessas relações, seja de uh, benefício. O que, que é isso? É dar em troca um serviço de armas ou um conselho um tipo de ganho, que pode ser inclusive a própria armadura, na realidade a cota de malha, porque não é aquela armadura bonita que vocês veem lá no Excalibur, né? que são já armaduras do século XV XVI, é uma cota de malha uma espada, um elmo um... Uma... Uma... como é que chama? a cela do cavalo para você montar sabe? Então não tem às vezes é uma peça da indumentária cavaleiresca. Às vezes pode ser uh, uma, uma, uma parcela de benefícios, ou seja, de não pagar impostos para algumas coisas, de não recolher dízimo. Então, é um, um amplo, e aí eu vou chamar isso espectro, porque é uma coisa negra mesmo, que a palavra benefício pode significar, e benefício aparece muito mais na documentação latina do que feudo. Feudo é um termo tardio, só que lá, na transição do século 18 para o século XIX, as bordas dos movimentos né, de contestação, de uma estrutura monárquica, de toda uma sociedade uh, de, vou chamar aqui, né, de uh, fomentos de privilégio, aquilo aparece como referência a, a, a ser usado, mobilizado Para dizer de uma experiência histórica Que nós queremos abandonar Ou pelo menos é. que nós queremos confrontar
2: e, e na Revolução Francesa, né Cláudia? Isso é muito claro né? Por isso que eu adorei Quando eu ouvi essa expressão da, do feudalismo Como contra-conceito Porque na hora eu pensei Pô, na Revolução Francesa é isso, né? Porque você disse agora 1784 aparece o termo em francês Feudalismo e Em 1789, no começo da Revolução Francesa Tem uma lei de, de 4 de agosto Que é a lei do fim do feudalismo <risos> né? E o que, que significava fim do feudalismo ali? Era justamente o fim dos privilégios, das isenções, para trazer uma ideia de igualdade diante da lei, né? então assim, o feudalismo ali na Revolução Francesa aparecia exatamente isso, tudo de ruim que a gente quer acabar para criar essa nova sociedade onde há igualdade perante a lei né? um pouco parecido junto com a ideia de antigo regime né aqui é antigo regime é o nome ali criado na revolução francesa para chamar aquilo que eles queriam acabar que não era exatamente antigo que ainda existia é, é, naquele momento né mas era algo que eles queriam tornar antigo né tornar velho tornar carcomido para construir uma sociedade nova né
0: e aí não é à toa que por exemplo é, dentro da historiografia francesa se usa mais feudalidade né feudalité porque, na realidade, o, o termo tem mais a ver com isso. É, é quase uma... uma, uma é, ele não é um substantivo. Ele é uma experiência de relações sociais. Então, feudalidades e se usa muito mais no plural do que é, taxativo, né? numa coisa só. Apesar lá do, do Ganshoff, quando vai falar que esquecela ela feudalité ele usa... Uh, ele tem toda aquela uma abordagem é, jurídico-política da história, então ele vai na documentação é, de registros cartoriais para dizer, oh, não, aqui eu tenho um contrato do senhor feudal com o vassalo, ou eu tenho um contrato do senhor feudal com o servo, dizendo, oh, tem, tantos, tem tantos mansos serviços dentro dessa propriedade, e aí, é, com base nisso, ele cria é, uma explicação estrutural muito mecânica, baseada numa leitura de direito que nem hoje os historiadores do direito trabalham e que se vulgariza, mas ele mostra, por exemplo, diferenças é, de um espaço anglófono para um espaço é, francófono, né, para um espaço é, do Languedoc francês, por exemplo, do sul da França. Então, é interessante perceber que essa historiografia que vai se profissionalizando, construindo, inclusive, essa área, né, a medievalística, essa historiografia ela vai uh, fomentando a cristalização da noção do feudalismo é, e criando novos adjetivos, em vez de usar feudalismo, feudalidade, por exemplo, é, outras terminologias, porque a documentação não dá conta de tratar do feudalismo da forma como ele é cristalizado Enquanto essa experiência que se quer rechaçar Num ambiente é, contemporâneo da sua criação ali Que é transição do século XVIII para o século XIX De uma sociedade em ebulição Com muitas ideias em circulação Mas ainda presa a referenciais E aí isso é um ponto importante né, De uma tradição aristocrática Que sobrevive se não pautada efetivamente nas experiências sociais desses homens aí do século XVIII, mas uh, numa etiqueta do como agir E aí Versalhes é muito interessante nisso, né? Porque é, as regras de etiqueta reproduzem uma ideia de origem dessas práticas que estariam lá no berço da, do nascimento das monarquias medievais e, que monarquias são essas? Monarquias feudais, né? Então uma França capetingia uma Inglaterra plantageneta, é um, um império sacro-romano-germânico. E a gente tem problemas com essas explicações, que na realidade, é uma história que, inclusive, é, contemporaneamente aí aos ilustrados e pensadores né, pré e pós-Revolução Francesa, é uma história que eles querem abandonar, né, que eles querem colocar a experiência histórica deles como... Uh, o caminho correto né, de orientação da civilização. Então, deixar de lado essa experiência violenta, anárquica, bagunçada, sem poder público, sem liberdade. Né? Então, essas noções aparecem aí, muito tangíveis no, no mecanismo de formalização do que é o feudalismo, que não encontra respaldo numa experiência histórica efetiva. Então, mesmo o Ganshoff, né, que é um dos primeiros textos, década de 30, uh, o Dibi, a tese do Dibi, que é de 1947, se eu não me engano, né, sobre o Macom. E aí, depois do Dibi, a gente tem uma enxurrada né, de estudos, tanto uh, de várias correntes marxistas como não marxistas. Aí você vai ter uma fortuna de produção até a década de 80 quando, de fato, a gente vai encontrar ali, uh, seja pelo trabalho do próprio Alain Guerreau, depois pelo trabalho do Dominique Yonapra, pensando nesse universo uh, francófono, né, de acadêmico francófono, mas a gente também tem uma produção muito grande em alemão, em inglês, e dentro do espaço da academia é, inglesa, onde está Perry Anderson, né, você tem historiadores uh, como Chris Wickham, que é um medievalista da Alta Idade Média, né? dessa sociedade uh, de sobrevivência romana, de uma perpetuação da romanidade aí no começo da Idade Média, que ele lida com essas questões também do feudalismo, porque assim, acaba tendo que passar por isso, porque é quase um tema clássico na virada dos anos 70 para os anos 80. Então, a década de 80 produziu muitos textos. Hoje em dia, se vocês me perguntarem, e aí, o que a gente tem de novo? Pouquíssima coisa, porque já é um tema, sabe assim, surrado, cansado, e surrado e cansado porque você tem lá um, um, um debate gigantesco na Past and Present, que é uma, uma revista é, importante, né? De, e antes os, os debates não aconteciam em redes sociais, né? Para os professores de primeira viagem aí que acabaram de se formar e que só vivem de. Ou seja passaram uma vida de Orkut para Facebook, Facebook para Instagram, Instagram para Snapchat, Snapchat para TikTok. Então, antes as pessoas discutiam né, academicamente em revistas, né, em dossiês de revistas. Então, era um uma sessão de revista que, no próximo volume, ia ter alguém dando continuidade naquele debate. Então, a gente tem um debate da Past and Present, um, final dos anos 80, é, começo dos 90, que é muito rico disso, assim desse encontro dessas historiografias é, anglófona, francófona, alemã, é, dando pitacos, uma historiografia castelhana também, no, ah, o feudalismo ibérico é outra coisa, né? E aqui nós temos monarquia desde sempre. Então, nunca deixamos de ter aqui. Aqui não tem feudalismo do jeito que vocês experienciaram isso no norte da Península Ibérica, na França Capitinja. Não, aqui não existe isso. Então, é muito interessante esse debate como ele, ao mesmo tempo que ele se avoluma ali e que, anos 2000 para cá, ele é enterrado. E enterrado, acho que por essa consciência mesmo, né?
2: E, até tem, e aquele outro debate né, que é a transição do feudalismo para o capitalismo <risos> e <Nossa>. aí até <risos> é, e esse é um comentário que eu queria fazer né, porque embora na, e a última deu um print esses dias a gente não vai falar sobre esse print mas que tinha a ver com isso <risos> é, é que embora esse debate não esteja mais na universidade seja considerado uma coisa superada mesmo cansou, se esgotou é, a gente tem visto assim, é, marxistas na internet tentando trazer de volta, né? E até nada pessoal, pessoas que às vezes até gosto das posições políticas, dos trabalhos, mas que na hora que vão falar de história uhum. trazem essa noção de feudalismo completamente superada, assim, né? Da transição do feudalismo para o capitalismo, da, das revoluções burguesas superando o capitalismo, assim, ninguém mais enxerga dessa maneira, né? É uma coisa totalmente esgotada e, e, e trazendo de volta, né? Esses autores, Paul Suisse, que são legais como historiografia, né? Mas, Mas eu você... acho que...
0: É, se você quer fazer uma história da historiografia das metanarrativas, poxa, o debate do Dobby do Suíze tem razão de ser. Mas,
2: é. Você
0: está ali na transição do mundo pré-moderno para o mundo moderno. O feudalismo é um racha né, nesse mundo, ou seja, a mudança do feudalismo para o capitalismo é um racha nesse mundo. Só que, cara... Se você pega numa vertente que não é, é marxista, marxiana, e aí pensando aí as várias facetas do marxismo, vocês vão dar curso também disso, né? Tem que fazer propaganda aqui que vocês vão dar curso. <risos> é, bom, se você não vai por essa faceta, você vai encontrar também é, historiadores do, do que a gente poderia chamar de uma abordagem é, social ou de uma abordagem sociocultural também, culturalista, que vão simplesmente dizer ó, não dá para matizar esses conceitos como conceitos explicadores, porque as sociedades elas se movimentam e elas formalizaram o um mecanismo para se explicar, para se entender, para se gerenciar diversamente desses, uh, dessas chaves de leitura marcadas pela, pelas metanarrativas que estão aí num discurso eurocentrado, aí toda uma perspectiva, inclusive, de abordagem decolonial da história. E isso acontece quando? Os anos 2000 são a seara de nascimento desses debates, porque vem da enxurrada, né da do que a gente chama de né da virada linguística. Então, isso tudo desfacela a metanarrativa. E aí, isso é um debate interessante para pensar o ambiente escolar, né? o ambiente escolar e o material didático que fomenta a narrativa, as narrativas históricas explicadoras no ambiente da história da educação básica, ainda precisa de metanarrativa, porque essas consciências históricas em formação, em construção ali, elas não estão abstraídas o suficiente para abrir mão dessas estruturas explicadoras totalizantes, eu chamaria assim, e que se concatenam. Então, assim, uma coisa, acontece uma coisa aqui que explica, em termos de consequência, né, a causa e a consequência, o que virá depois. Então, é, de uma certa forma, por isso que o feudalismo ainda sobrevive como uh, tema histórico de material didático.
1: Então, pô, Cláudia, é, é, eu acho que você pegou o espírito do nosso pedido. Porque, não sei pro Dani, mas para mim tá, tá sendo elucidador de muitas grandes questões e de angústias, né? E a gente tem essa mania de falar em angústia toda vez que a gente fala em história, Dani né? já é reparou nisso? Mas eu acho uhum. que é um, um, um pouco nosso, assim. E, 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 eu, e, eu, e eu tenho várias ideias a gente chegar nesse último bloco que eu tô ansioso. Mas antes disso, vamos pro segundo bloco do programa de hoje. Vamos falar um pouco sobre as novas perspectivas historiográficas. Acerca dessa ideia, eu não vou mais nem chamar de conceito a partir de agora.
0: Do contraconceito. Do contraconceito,
1: eu, contra né? eu gostei de contraconceito também.
0: Eu acho assim, a gente tem várias abordagens. Talvez a mais bacana, que é a abordagem que critica de maneira muito veemente essa ideia de uma, de uma mudança radical. Então, se feudalismo não é a Idade Média toda, se feudalismo é aquilo que acontece, é uma sociedade, um regime feudal, entre a transição do ano 1000 até o século XIII, tá? porque depois você vai ter mercantilismo, vai ter uma sociedade urbana mais pungente, mecanismos de organização é, política mais estruturados, pensando nas monarquias. Então, se fe o feudalismo, enquanto experiência, enquanto... Uh, processo, né, de relação social, política, cultural, tá ali entre séculos 11 e 13. E aí, dependendo da cercania, então olhamos para aquilo que muitos autores olham, né, que é o sul da França, que seria o território onde a gente tem uma abundância de monografias, né, de estudos regionais com documentação. Você vai ter ali uh, historiadores que não vão tratar mais de feudalismo, vão falar de regime feudal, vão falar é, de sociedade feudal, e vão questionar, inclusive, essa virada mutacionista. Ou seja, a gente sai de um processo de organização é, de uma sociedade com estrutura né, monárquica, uma certa burocracia, um certo controle público da comunidade cristã para um processo de privatização do poder que seria provocado pela mutação feudal ou por esse processo de apropriação dos senhores feudais de prerrogativas de, de ação e poder uh, que seriam até então exclusivamente monárquicas, tá? E aí, Dominique Barthélemy, que é o autor clássico para derrubar, ele tem vários artigos... É, discutindo né, que não há uh, uma mutação feudal. O Dominique Bartolome, ele tem um texto publicado, em, editado no Brasil pela editora da Unicamp, sobre a cavalaria, e o texto da cavalaria mostra um pouco, em termos de longa duração, como uh, os regimes né, de prestação de serviço militar não é uma novidade dessa instituição cavaleresca uh, do, do período século XI, XII, XIII, você tem essas experiências uh, militares ou processos de militarização e de valorização uh, do combate militar como uma prerrogativa aristocrática, inclusive antes, então como uma herança né, muito mais longa, e ele faz essas abordagens né, na longa duração, vai ali até a uh, transição da Antiguidade Tardia, então século V, século VI, século VII, século 8, para explicar... Os processos do 11, do 12, do século 13. E aí o, o Barthélemy vai uh, cravar fundo que a gente tem poder público, sim, estruturado ali. Por mais que você não tenha uma figura, figura monárquica centralizadora dessa referência né? de autoridade, de poder, de controle, você tem estruturas mais regionalizadas, mas que estão também pautadas em, uh, que a gente poderia chamar, processos de burocratização, de institucionalização, de uh, estruturas que vão controlar a vida das pessoas. Inclusive para isso, cobrança de dízimo, é, processos de controle né, de quando se faz ou quando não se faz a guerra, de como se faz e como não se faz a guerra. Né? e aí uma presença eclesiástica também bastante, uh, cada vez mais, profissionalizada em ditar né, calendários, significados, o que é uma guerra justa, o que é uma guerra tolerável. Então, o é um que entra nessa seara para dizer, ó tudo que estão dizendo que ó, a gente vai viver, a partir do ano 1000, uma anarquia feudal, nada mais é do que retrato de uma documentação eclesial produzida em ambiente uh, episcopal e monástico, que, entre outras coisas, está reclamando sobre a sua capacidade, a sua autonomia de gestão material daquilo que eles têm em termos de propriedade, de serviços, inclusive de camponeses, né? então, de pessoas que circulam circulam naqueles ambientes é, em torno do monastério, em torno uh, da, da, das igrejas catedralíticas. Então, uh, é quase um, um eco do tipo de documentação que é operacionalizada do que uma, um efetivo retrato de um processo de violência de, de, é, generalizada empregada pela aristocracia contra si mesma em busca de mais terra, de mais poder, e contra essas estruturas eclesiais em busca de mais terra e de mais poder. Então, Bartleby é um que vai entrar aí e colocar os dois pés no peito do debate sobre a mutação feudal, essa virada aí do ano rio. Além dele, a gente tem o trabalho do, do Alain Guerreau, que é esse, né? É, o feudalismo, um horizonte teórico. E aí, último capítulo, para uma teoria do feudalismo, que ele vai dizer, olha... Você não pode falar de feudalismo sem falar de relações de parentesco. Você não pode... E aí eu estou falando aqui de feudalismo porque é assim que aparece no texto. Tá? Ele ainda é um, um autor que não abandona propriamente o conceito. E ele vai dizer, você não pode falar de feudalismo sem falar das estruturas eclesiais da igreja. Você não pode falar de feudalismo sem falar da lógica feudal, que, que é a guerra. A guerra existe na Idade Média inteira, e ela atualiza, ela dinamiza o que é ser aristocrata, quem é e quem faz parte da aristocracia, ela promove mobilidade social, de estratos sociais que estão em baixa aristocracia, que não são aristocratas, homens livres que estão em outras funções, tá? e o que é mais interessante, ele mostra uma, um alinhavo desses sentidos, desses significados em torno das representações terminológicas que estão todas dominadas por essa capa cristianizadora. Então, por exemplo, quem é o camponês? O camponês é o rústicos. Rústicos pode ser campone, traduzido literalmente como camponês, mas pode ser traduzido como um homem que não sabe ler. É um homem rústico rústico, né, não é o termo viril aqui da nossa, da nossa contemporânea. Um homem rústico, não sabe ler, que não domina as letras, né? Que, às vezes, não domina protocolos, sabe? E um aristocrata pode ser rústico, ok? Um aristocrata, muitos aristocratas não sabiam ler. Dependiam, inclusive, de serviços, é, de conselhos, de, uh, daquilo que a gente poderia chamar de iniciados eclesiais, que não necessariamente se ordenaram sacerdotes, para fazer esse serviço, né? de registro notarial, então isso é um detalhe que você olha para a abordagem do Guerrero e fala puxa ele está muito preocupado com essa semântica histórica e, e como isso é importante porque por exemplo quem é o senhor feudal qual que é o termo usado para pra para tratar do senhor feudal, seja na documentação de registro de, de propriedade ou né, de registro do que há dentro da propriedade de um aristocrata, desses uh, códex de cartulários que ficavam em abadias ou ficavam uh, protegidos em estruturas eclesiais. Ele é um domino. Ele é senhor, vem de domino. Quem é o domino? Deus é chamado de domino. Então, o mesmo vocabulário que se usa para falar de Deus se usa para falar do Senhor. E, e o que é uh, o lugar aonde o domino exerce o seu domínio? A sua domus. Como é que é chamada a casa de Deus? Casa de Deus, o domus dei. Como é que é chamado o espaço de controle... É, ou o território de um determinado senhor, o seu domínio. Então, essa riqueza semântica, e aí, por exemplo, quando vai falar de um homem livre, qualquer, é homo, homo, é homem, não é camponês, não é aristocrata, então, assim, é preciso todo um cuidado da abordagem é, dessas terminologias, observando a, o seu contexto, mais do que isso, né? É, pegando diferentes tipos de documentação de uma determinada cercania para poder fazer essas comparações terminológicas para dar os sentidos dessas palavras né? na sua operacionalização. Então, o trabalho do Guerrero, nesse sentido, ele abre muito... E é um texto de 1980, gente. Já abre muito a cabeça para dizer isso. Ó, feudalismo... Eu tenho que, pelo menos, pensar em quatro elementos estruturantes e pensar na guerra como o elemento que estrutura todos eles. Então, eu tenho que pensar na comunidade eclesial, nas igrejas, eu tenho que pensar nas relações de parentesco que vão vincular uh, aristocratas de todas as ordens e que vão, inclusive, é, estabelecer vínculos do que ele chama de um parentesco artificial, pensando aí batismos, casamentos. Então, por exemplo, quando famílias se casam, né, casam seus herdeiros, seus filhos, você tem ali um vínculo de parentesco que inclusive proíbe novos casamentos, porque proíbe, é, é, é perigoso incorrer em gra, grau de incesto. aí, né? Mas a aristocracia arranja mecanismos para burlar essas regras também. E aí você tem a relação propriamente de poder sobre terras e sobre homens, que é a relação de domínio, que seria o equivalente a essa relação que a gente chama aí do senhor feudal com o servo. Né? mas é uma relação de domínio que está totalmente caracterizada ou incrustada de sentidos cristãos. E aí, como é que eu vou falar em feudalismo para o Japão, se o Japão não é homogeneamente cristão? Então, esses termos não fazem nenhum sentido lá, nem fala latim lá, <risos> começa por aí. Né? Então, a experiência que o guerreiro traz é de uma abordagem muito circunscrita a um espaço e a uma limitação de tempo. E aí você vai ter historiadores que vão radicalizar ainda mais, né? Que é o caso, por exemplo, é, daquilo que a gente chamaria aqui daqueles que querem totalmente abandonar o conceito, deixar, ó, não falaremos mais aqui de feudalismo. O feudalismo ele é, ele não existe esqueçam, esqueçam o feudalismo porque o feudalismo não existe porque, entre outras coisas, nós estamos diante de um conceito que não tem aplicabilidade nenhuma e aí é interessante porque quem que vai aparecer é, questionando né, e, e tangenciando aí nesses debates rompendo efetivamente com o conceito de feudalismo né, de uma maneira ah, muito clara e, e definitiva, são Historiadoras, né? E aí, puxando a sardinha aí para as mulheres, né? A Elizabeth Brown, ela tem um artigo uh, inglês, né? Publicada na The American Historical Review, década de 80, o texto sai em 79, mas aí começa o debate, tá? Que ela vai, o, o título do artigo, tradução livre para o português, é A Tirania de um Construto, Feudalismo e os historiadores na Europa medieval. Então, assim, ela é uma das que vão puxar uh, o carro-chefe para dizer o feudalismo não explica nada. Esqueçam. Vamos falar de sociedades senhoriais. E aí, sociedades senhoriais, você tem sociedades senhoriais uh, no Brasil contemporâneo, você tem, e aí podemos pensar aqui os, os coronelismos, né? Que às vezes aparecem aí em processos de patrimonialização do poder em pleno 2022, ano da Copa, né? Você tem isso acontecendo em alguns lugares. É, então, por quê? Porque aí fica uma coisa fluida. Eu não estou falando de processos históricos, de etapas históricas que todas as sociedades vão passar e que têm uh, homogeneamente as mesmas características, tá? Então, o trabalho da Elizabeth Brown é um trabalho que eu acho, assim, ela faz terra arrasada é, desses autores todos, né? E, e, e acaba tendo uma fortuna, né? Além do trabalho dela, a gente vai encontrar também é, outros historiadores. E aí, uh, o último deles, que é o, um historiador italiano que o, o Diego estudou, porque ele faz um recorte temporal que vai na tese né, uh, 1929 até 2015 para falar dessa história, da historiografia do feudalismo. Então, pensando inclusive abordagens anteriores né, de como chega uh, para uma academia de medievalistas esse, esse conceito do feudalismo. Mas ele vai até 2015 porque uh, uh, o Giuseppe Albertoni, é um dos últimos textos que vão sumarizar esse debate, vamos chamar aqui, vai, secular já, em ambiente profissional acadêmico é, de história, e que, assim, para um historiador profissional, pode não explicar nada. Entretanto, todo mundo tem alguma coisa para dizer sobre feudalismo. Se você sair na rua e fizer uma pergunta básica, ou oh, o que é o feudalismo? Alguém vai te dar algum chavão de resposta... Ah, não é da Idade das Trevas o feudalismo? Sabe, vai surgir alguma coisa.
2: Não... Anteontem eu tava com o Leandro Rust, nosso ah. amigo, professor de medieval aqui da UNB. Anteontem a gente tava jogando o um jogo de tabuleiro. E ah. aí tinham outras pessoas lá que não eram historiadores, né? Aí alguma hora a gente brincou e falou assim: ah, o Leandro estuda violência na Idade Média, a morte, a corrupção. Aí o cara, que é super gente boa, assim, não é historiador, não tem obrigação de saber essas coisas, mas ele virou e falou assim: é uma quarta-feira normal na Idade Média, né? violência, corrupção, como se hoje né, não tivesse nada disso. E eu e acho que outra observação interessante, aproveitando aí, já que eu interrompi, peguei a palavra, é para a ouvinte pensar que de coisas muito parecidas, até se a gente fosse fazer uma, uma discussão sobre historiografia mesmo, né? isso entraria, discussões muito parecidas em certo sentido, aparece, por exemplo, sobre o Renascimento se o renascimento é um conceito explicativo que vale a pena, porque justamente a ideia de que existiu um renascimento é uma ideia do século XIX, né, do Burkhardt. e ou, que, talvez mais fácil ainda de, de, de discutir, a crise do século XVII, a ideia de que existiu uma crise do século XVII vem do texto do Hobson. Né, é, sobretudo do texto do Hobbit e aí tem vários historiadores que falam que não existiu crise do século XVII né? tem vários historiadores que falam que a gente não pode falar do renascimento como um movimento que rompeu com a Idade Média né, ou com aquela narrativa que está lá no Burkert do século XIX né? então não vamos falar dessas coisas hoje né, mas <risos> só para dizer que isso que a gente está falando sobre o feudalismo existe também referente a outros conceitos que novamente estão consagrados na escola e portanto nós educadores temos que Exato. lidar com eles, fazer propostas é, é, de outras, outros caminhos. Né?
0: É, e aí vocês, professores, tá lá no material didático de vocês, já vou falar para vocês. Vocês podem, com muita propriedade, é, o texto da, da Elizabeth é, Brown e o texto da Hélène Deprat, que é a Hélène, ela, a tese dela é sobre senhorios coletivos. Pasma, segurem essa, né? Propriedades senhoriais que não são de figuras individuais, mas são coletivas, né? Então, os templários experienciaram muito isso, assim. Não é à toa que ela estuda é, muita documentação é, templária da região aí do Languedoc. E o trabalho dela é um trabalho... Uh, 2003, 2007. Então, a gente ainda não tem, acho que, nada traduzido diretamente para o português, mas aí, quem quiser se aventurar, tem muito artigo aberto dela uh, disponível na, no Sudoc francês, que você consegue baixar lá uh, das revistas mais contemporâneas, né? e os artigos todos vão mostrar essas experiências ultra-regionalizadas de domínio senhorial, sociedades senhoriais sem fazer uso do conceito de feudalismo, tá? sem precisar mobilizar esse contraconceito de feudalismo para dar conta de uma realidade histórica medieval. Tá? Então, acho muito bacana porque são exemplos. E aí a gente não precisa ir muito longe o trabalho do professor Bruno Salles, por exemplo, ele tem um, é, um artigo na revista é, de estúdios medievales em Chile, que está em português, livre acesso, 2017, ele dá exemplos com documentação templária, usando o, o texto da, da Hélène de como referência, e para mostrar isso, né, são sociedades senhoriais, então você tem relações de dependência e solidariedade funcionando ali, você tem matrizes ah, cristãs determinando o condicionamento de quem é o dependente, quem é uh, aquele que presta solidariedade, então quem presta serviço para quem, inclusive com mecanismos de múltiplo serviço, mesmo o auto-aristocrata, ele serve aquele que está à sua submissão, ou seja, ele tem que Garantir alguma coisa, que seja proteção, pro, é, prover materialmente, ele precisa. né? Então, não é um regime só de subalternização, é um regime de troca também. E aí é muito legal é, essas abordagens, porque fazem uso sem precisar mobilizar o termo feudalismo, feudalidade, sociedade feudal, regime feudal. Tá? Então, só para vocês terem um exemplo. Mas a gente tem... Mais, e aí eu acho que aí é, é, é uma abordagem bacana para pensar, porque um, em português, né? Então, muitos podcasts, o próprio Diego Amêndola fez um, participou de um podcast é, dos estudos medievais, então está muito claro, muito rápido, mas ele tem artigos na revista Anos 90, livre acesso. Então, eu não estou só dependendo dos manuais da década de 80, da década de 90, para dar aula desse tema. Eu posso abandonar o tema e eu tenho textos de livre acesso em português que embasam uma aula para eu não precisar falar de feudalismo do jeito que aparece ou no material didático né? ou no conteúdo programático aí, uh, de qualquer curso, seja Fundamental 2, final do sexto ano, ou primeiro ano de ensino médio, né? que normalmente esses temas são retomados. Mas é uma forma de escapar desse chavão explicativo, homogêneo, de etapa histórica, feudalismo igual idade média, ou feudalismo igual sistema econômico. Você complexifica a temática e a gente já tem material para subsidiar isso, até em rede social.
1: Cláudia, sabe o que eu ia... Foi muito legal você ter falado isso, porque... Eu, obviamente, como eu ainda estou aqui no ensino básico, eu estou pensando na minha aula, né? Mas, basicamente, essa era a minha conclusão. É que se eu tirar o termo da minha aula, ela pode continuar existindo. Ela não, ela não sofre uma mudança substancial. E, e como eu comentei com, com vocês todos aqui durante o programa, é, essa cobrança ela sequer existe ainda, né? pensando nos grandes vestibulares. Então, pensando que eu sou um professor de terceiro colegial, né? de terceiro ano do ensino médio, que, na verdade, na escola onde eu trabalho, faz uma revisão de pré-vestibular. Né? É uma revisão do, do conteúdo do ensino médio inteiro. E com a maior parte das minhas aulas, quer é de pré-vestibular, é completamente indiferente eu usar ou não usar feudalismo. Eu posso falar para acalmar mentes e corações dos desesperados e das desesperadas mas substancialmente eu, eu faço essa ponderação do Alain Guerreau e falar, ó, isso aqui que eu tô explicando não é a Europa inteira é um pedaço muito específico da Europa durante um pedaço muito curto de tempo é, desses mil anos e segue o baile porque no final das contas se algum dia isso for cobrado e aí eu vou repetir pela milésima vez tô pensando em, em vestibulares vai ser cobrado dentro desse recorte espacial, dentro desse recorte de tempo, muito selecionado também, né? Ninguém vai te perguntar ainda que a gente possa ter conhecimento sobre esses aspectos na região da Bulgária, né? Ou o Dani deu um exemplo uhum. aqui. Mesmo Portugal, né? Não, não é cobrado pra gente. Isso não aparece como uma demanda. É... Que tanto taxam, eu acho, né? Eu tô pensando na demanda vestibular porque, infelizmente, acaba sendo que que pauta muito na nossa construção de sala de aula. Então, se eu tirar essa palavra, eu estou aqui pensando se eu uso ela ou não, eu, talvez eu use ela pouco, né? É, é, não muda né, a essência da, da, da minha aula, no final das contas.
0: É, eu acho que não muda. E acho que, assim, é, como são tão poucas horas aula de temas sobre idade média, presentes na educação básica, você teria condição de, de explorar entre N outras coisas. Então, por exemplo, o que, que são essas sociedades é, de integração? Né? Alguns vão para a abordagem da conquista, outra da migração. O que, que é essa chegada desses povos germânicos num campo é, de estrutura sociopolítica romana? Só aí você consegue dar só todas, todo o conteúdo programático de, de, de Idade Média, no ensino básico ou no ensino médio, e não precisa falar nada de feudalismo, tá? nada. Você tem N textos, material muito bom, inclusive com uh, coletânea de documentação. Por exemplo, o, o livrinho da Pedreiro Sanchez, que é uma, uma Guadalupe, uma ex-professora da Universidade uh -huh. Estadual Paulista do campus da Unesp da UNES de Assis. É, espanhola, hoje está na Espanha, mas ela tem lá a coletaninha dela, a Idade Média, ter esses testemunhos, né? com vários excertinhos. Você pode trabalhar com isso em sala de aula e é em cima disso que eu queria falar um pouco agora para vocês, né? sobre o tema do feudalismo, que eu acho que ajuda a ilustrar. Então, já, já deixo aqui o material para vocês, depois eu mando para o pro, pro Rafa e para o Daniel uh, vincularem né, uh, o link, se possível, ao, ao podcast Para vocês poderem acessar Porque esse material foi feito Transformado em post Por duas páginas de Instagram Que tem um projeto de Vamos chamar aqui né, Divulgação histórica em sala de aula Uma página é o Barbaridades Medievais Outra página é o Poema Que é o polo interdisciplinar Da Universidade Federal de Pelotas Que também tem são dois, Duas postagens sobre feudalismo E aí o que é interessante eles começam justamente questionando essa coisa que a gente está né, aqui falando, né? o que é o feudalismo, eles começam assim o post, né? se o feudalismo se resume a três castas numa relação entre senhor feudal, camponês, por que então que a Idade Média faz referência documental a mercadores? Aí eles disparam lá um excerto documental produzido entre os séculos XI e o século XIII da atividade de um mercador. Então, são só perguntas com uh, excertos documentais. Então, como você pode, inclusive, perguntar para os seus alunos para desmontar o conceito, se eles tiverem, que eu acho que eles não vão ter noção do que é feudalismo. E aí, se você quer começar a sua aula lá com um mapa com um conceitual, né? hoje nós trataremos de feudalismo. Vocês já ouviram falar de feudalismo? Ah, Beltrano, o que você sabe de feudalismo? Então, vai, solta aí a primeira palavra que vem na sua boca e vocês começam lá a fazer aquele esquema de uh, um quadro né, de referências conceituais na lousa daquilo que os estudantes trazem. Se eles montarem o quadro clássico, feudalismo igual Idade Média, feudalismo igual senhor feudal explorando servo, feudalismo igual senhor feudal vassalo dominando o servo. Se isso sair em alguma medida, você pode usar o post do Barbaridades Medievais, e aí você tem um slide mostrando na, na vida dos milagres né, de São Godric, o que, que é a atividade de um mercador. Depois, em outro slide, você vai ter outras formas de acumulação que não estão baseadas na expropriação do trabalho servil, do trabalho camponês, mas na guerra, propriamente dita, e isso vai muito uh, para o aspecto explicativo do Alain Guerreau sobre o que é a lógica feudal e o poder. Então, ele, diz, ele fala de lógica feudal até as portas da Revolução Francesa, que é a guerra como motor de é, mudança e de dinamismo social, alterando os papéis de quem está uh, ou quem detém momentaneamente, o controle, o poder né, em determinado território, em determinada região. Então, é muito interessante, porque você vai ter esse tipo de documento pautado ali, nessa coletânea da Pedreiro Sanches, então, está ali vulgarizado para quem quiser usar, e uh, provocações nesse sentido também, mas, espera aí, então, se o feudalismo é só uma experiência ruralizante, a Idade Média enquanto vida rural as cidades não tinham ou não apitavam nada, você tem outros excertos documentais mostrando uma vida extremamente é, ativa com outras referências de categorias sociais aparecendo em ambientes urbanos. Então, todos esses chavões eles vão sendo desconstruídos. E assim, desconstruídos como? O post ele faz a pergunta e coloca o texto. Quem vai interpretar o texto é o seu aluno. E quem vai se incomodar com o que está aparecendo ali de detalhes, né? Documentais, é o... e você vai dizer para ele, isso aqui é documentação histórica. Óbvio, você não vai ficar lá preocupado com a edição, a tradução, a língua original, ah, meu Deus, como é que esse texto chegou entre nós? Não, não é. É um exercício que você consegue aproximar o seu estudante dessa complexidade de experiências dentro. Uh, de uma, de uma sociedade ou de sociedades que a gente chamaria aqui de medievais usando excertos documentais e, e assim, gente, eu não estou construindo outro feudalismo eu só estou mostrando para ele que aquele feudalismo que ele tem já como noção não funciona como explicação
1: então ótimo vamos ficar por aqui com o segundo bloco do programa vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje falar um pouco sobre abordagens possíveis em sala de aula. De uma certa forma, né, Cláudia? é um pouco já do que você está trazendo para gente, mas você está apresentando aqui para gente principalmente esse aspecto da desconstrução, e, e, e eu já vou defender ele aqui em um segundo, mas a, a, a nossa dúvida talvez seja o, o aspecto da construção, né? e você acabou de falar que você não está propondo um novo feudalismo, você só está estabelecendo como aquele modelo ele não serve para explicar, o que eu concordo, né? e óbvio, pelo amor de Deus, quem sou eu pra concordar ou não, mas o que eu quero dizer é, esse ano, por acaso, me aconteceu uma coisa, sabe aquelas dúvidas que alunos e alunas têm, e às vezes você não consegue nem lidar com a dúvida, né? Eu terminei uma aula de revisão agora, já perto do final do ano, e um menino me perguntou, e eu sempre insisti nessa coisa das cidades, que você comentou, que as cidades não desaparecem, né? É até uma piada que eu faço, que eles acham que dá 476 e vira tudo mato, né? Começa a abertura de Game of Thrones, castelo subir do chão, dragão passa cruzando o céu, essas coisas. E aí o... E um menino me perguntou, assim, fora da sala de aula já, ah, filha, mas... Eu não consigo entender as cidades. Eu falei, Ué, como assim você não consegue entender as cidades? Ele falou, mas não tava todo mundo no campo? Eu falei, não, irmão. Tinha, tinha gente nas cidades mas como assim tinha gente na cidade? Cara, não sei, mano, tinha gente na cidade. Mas não é uma sociedade rural? Eu Falei, tu, tudo bem, mas a gente não vive uma sociedade urbana? Você acha que o, o, o ambiente rural nesse momento está vazio? Tá, tá... Não, não, tem gente no campo hoje. Eu Falei, então como é que você não consegue compreender o, um, um aspecto inverso, né? um modelo de sociedade onde as principais relações, sejam elas sociais, sejam elas culturais, religiosas, se estabelecem no ambiente rural? mas isso não presume né, o, a cidade vazia. Então, eu acho que essa des desconstrução ela é importante até mesmo porque essas coisas são perguntadas, essas coisas uhum. são cobradas, esse tipo de coisa faz parte. né? Acho que essa perspectiva do mundo medieval, é, do Era Tudo Mato, Dragão, Princesa <risos> e Castelo, isso não aparece nem mais em prova ruim, por exemplo. Né? Eu acho que, acho que essa é uma perspectiva que talvez se a gente fizesse essa pesquisa... Nem um material didático antigo a gente encontra numa visão tão reducionista, assim. Então, essa desconstrução ela também faz parte dessa, dessa reformulação sobre a, a Idade Média ou sobre o
2: feudalismo, sei lá. Tem até a importância de trazer documento em sala de aula, né? Eu lembro que uma vez um, um aluno do primeiro colegial, chamado Olavo, inclusive. É, se não, é o o Carvalho, não. não é o de Carvalho, não. é o Olavo de Carvalho. Era um menino muito engraçado. Eu lembro que um dia ele até chegou para mim e falou, professor, meu nome é o nome do seu inimigo, Olavo. <risos> é um menino que já tá formado, deve estar tá formado, já faz foi, foi, isso, há muitos anos que isso aconteceu. É, mas o que eu dizer é que eu lembro até hoje que foi muito engraçado isso. Que ele virou para mim e falou assim: Professor, você no, no, nas suas provas, você não pergunta o, o, que, os, as, o que as pessoas pensavam. Você fica colocando textos das pessoas. Aí eu falei pra ele assim, mas Olavo, como é que eu sei o que as pessoas pensavam? E aí ele, como? Aí eu falei, lendo os textos das pessoas. Esses que eu coloco para vocês. Aí ele virou pra mim e falou, não dá pra discutir com filósofo mesmo. <risos> <risos> eu nem sou filósofo, sou historiador, mas enfim, é criança, né? Mas é importante colocar documento em sala de aula para que as pessoas percebam de onde a gente tira aquilo que a gente fala, né? É, que aquilo tem uma origem, daquilo não é do nada, não é um conhecimento pronto. E esse tipo de análise crítica é importante, inclusive, para desenvolver um senso crítico que, que sai para os nossos alunos lidarem com fake news, essas coisas todas, né?
0: Não, e assim, aí que eu acho que é interessante. A gente tem pouco essa coisa de coletâneas em português, né? De pequenos excertos, então não precisa ser nada muito <risos> exagerado. É, de documentos que não sejam, por exemplo, os romances de cavalaria. Os romances de cavalaria, a gente tem, sei lá, é, Percival para criança, com, com 7, 8 anos, você tem lá uma versãozinha do Percival para a molecada começar a ler isso na escola. É, não a versão é, do Cristiano de Troyes, não, não né, do Wolfgang von Oshemba, não, não. Você tem do, do, do paradidático, do paradidático, né, literatura infantil mas você já tem. E tem pais, às vezes não é a escola que vai dar, às vezes é, são os pais porque gostam ou já leram e compram para os filhos e contam histórias e tal. Então, assim, às vezes a criança chega lá no Fundamental 2, é, já é um pré-adolescente, né e já chega lá com referências. Você pode usar esses textos. Você pode usar esses textos. E aí, isso eu acho um trabalho que é legal Dessas, uh, desses projetos de ensino e projetos de extensão que estão indo para as redes sociais, seja das universidades, sejam já de professores, historiadores profissionais, que estão usando a história pública como mecanismo de profissionalização também, né? Então, assim, não estão só em sala de aula, mas estão atuando em redes sociais como vocês, né? um podcast, por exemplo, é, e criando material, ou pelo menos divulgando material que pode virar plano de aula para um professor e aí é possível trabalhar uh, relações senhoriais não vou usar mais o termo feudalismo aqui falando Tristão Isolda uh, Lancelot uh, que são textos que você tem da versão mais infanto-juvenil né, água com açúcar é, facinha de ler aos textos já em tradução para o português com edições brasileiras Extremamente acessíveis, e assim, eu não sei vocês, mas eu não fui uma adolescente que leu muito. Hoje em dia, com essa profusão de mercado editorial, de ficção histórica, eles têm de tudo para ler, né? E com uma facilidade, porque é isso, às vezes um PDF não é nem o Kindle, né? Eles têm um PDF lá acessível, lê, se apaixona, então tem N autores que eles não querem ler. É... José de Alencar. Não, não quer. É. Mas eles leem, têm leitura em outras coisas. E às vezes você pode usar um cornel da vida. Só que é sim, professor, você também tem que ler essas coisas. Eu sei que é difícil isso.
2: Mas cornel é legal pra caramba. É super legal,
0: mas você pode usar. Para fazer o quê? Esse trabalho que eu acho que é assim, Alguns vão dizer, não, isso é anacrônico. Isso aí é recepção da Idade Média. Isso aí não é a Idade Média mesmo, mas, cara, é a referência que esse estudante tem, então, na realidade, você pega o texto, excertos do texto do Cornell, e materializa complexificando, ou pegar lá, sei lá, uma cena do, do The Last Kingdom, uma cena do Vikings... Para quem não sabe, né?
2: depende a... da cena, né? É, não, não, cena sim, aí eu... não, não, não. Se não usar sala de aula, você não. é demitido, né?
0: Não, não, não. É... <risos> você tem que ver antes, né, professor? Você tem que ver antes para poder se preparar também, né? É... Então, assim, você tem páginas que estão dando isso mastigado. Esse é o exemplo que eu dei do Barbaridades Medievais. O Poema, por exemplo, a postagem que eles fazem sobre o feudalismo tá assim: é... começa feudalismo, um pontão de inter... interrogação, e uh, o quadro do Instagram deles é Desmistificando o Medievo. Então, é o, o, o quinto Desmistificando o Medievo que eles vão lá botar um pontão de interrogação sobre o tema do feudalismo. E aí, por exemplo, eles não estão explicando o que o feudalismo é. Eles estão é, historicamente falando, ou seja, esse modelo explicativo da Idade Média. Eles estão mostrando o ou contextualizando o feudalismo enquanto conceito criado pré-pós-revolução francesa. O conceito moderno, contemporâneo. Então, eles estão dizendo isso. Ó, essa palavra ela é daqui, ela diz respeito a isso aqui. Então, é muito legal, porque é um pouco isso, né? a história dos conceitos. né? Você também está ensinando ou trabalhando. Então, você tem N mecanismos de abordagem não estou falando de Idade Média propriamente dita. Eu Estou dizendo que a história ou que a escrita da história tem uma história e que coisas, explicações históricas mobilizadas para dizer como determinadas sociedades funcionavam no passado estão sempre impregnadas daquilo que são seus combates do agora. Eu estou dizendo que os pensadores, os ilustrados, estavam errados? Não. Era o que eles podiam fazer diante das demandas do presente deles. A história que eu faço agora está menos impregnada de presente? Eu estou dizendo que eles podem usar o Cornell para dar exemplos é, palpáveis né, de como a sociedade imaginada da Idade Média funciona? tô dizendo aí, pega uma, uma cena do Vikings e usa. tá Então, assim, gente, no final das contas, historiadores muito historicistas vão dizer isso é anacronismo, não pode fazer. Mas a escola é o encontro dessas múltiplas abordagens de história. E, às vezes, o anacronismo é o nosso recurso. É a comparação com o que eles experimentam. No aqui no agora. Então, eu falei lá do lance do, do coronelismo para explicar que nós temos é, exemplos tangíveis, extremamente contemporâneos, de uma experiência patrimonial de poder que seriam é um meio de você entender o que, que é uma sociedade senhorial e mostrar que ela está em diferentes temporalidades, atuando. Então, eu pego esse mecanismo, né? a patrimonialização do poder. E eu posso usar isso na sociedade capitalista, democrática, do Estado de Direito brasileiro, eu vou encontrar exemplos. Do mesmo jeito que eu posso voltar para a Idade Média, pegar lá um exemplo documental bem historiador clássico, e encontrar exemplo disso acontecendo. Por que, que eu acho que isso é importante? Porque você traz a história para eles. Nessa relação direta, sem descartar um... Cons... um referências, não é nem conteúdo referências prévias que todos eles têm, de alguma coisa ou porque viu num filme, ou porque leu num livro ou porque ouviu dizer ou porque zapeou uh, num grupo de fake news de whatsapp e tinha lá um templário né, vestido e tal e dizendo que nós vamos lá tomar Brasília no dia da diplomação do presidente eleito da república que é hoje, é, né? Inclusive,
2: inclusive eu tô ouvindo aqui os barulhos Tá. tá tendo bomba aqui, tá tendo né, carro queimado E aí eu, eu, eu até achei, o Rafinha falou, tava falando que não, não é o barulho não Aí aqui no grupo de WhatsApp, ali agora, o, o realmente é o barulho do, dos conflitos Então, então não, a gente está gravando
0: Eu não quero teorizar, mas, mas serei obrigada a teorizar hum. Quando a gente trata desses modelos é, de experiência social Com temporalidades muito abstratas, como é o caso da Idade Média é um tempo que já nos escapa completamente, ele não existe mais. O ser contemporâneo mitigou tudo que poderia ser experiência lata daqueles homens, né, daquelas sociedades. Então, assim, idade média não existe, tá, gente? É tudo conceito, é tudo explicação, baseado no que a gente tem de vestígio de um homem que a gente não encontra mais. Então, a Idade Média não está no sertão brasileiro, como alguns ainda tentam, é, sei lá, onirificar aqui né, uma ideia de retorno do passado ou que voltaremos para a Idade Média. Né? Dá até um escalafrio quando a gente encontra esse material jornalístico de jornalistas bem é, conceituados. Tá? Mas o ponto-chave é, para eu poder fazer um exercício interessante de aprendizagem com estudantes, e aí estou pensando na educação básica mesmo, sexto ano, sexto ano 11, você vai ter sexto anista que chega com 10, que chega com 11, que chega com 12, então assim, você tem, é, ainda mais em escolas é, privadas, né que permitiam ou permitiram né estudantes ingressarem no que a gente chamaria aqui de pré-escola ou primeiros períodos, Uh, antes de completar quatro anos, porque aquela criança já estava na creche da própria escola desde os dois, tá? Então, você tem crianças mais jovens chegando aí nessa faixa etária do que seria o, funda o início do Fundamental 2, sexto ano, às vezes com isso, com 11 anos, 10 anos e meio, 12 completos, aí às vezes no mais retardatário, um pouquinho mais velho. Mas, pois bem, são você tem uma ebulição de hormônios, e Rafael sabe melhor do que nós. Que ainda está lá no campo de batalha Muitas coisas interessando Esse estudante Vários focos Que não é a narrativa do professor O YouTube influencia Muito mais, eu não preciso dizer isso Para vocês, é só E agora o TikTok mais ainda É só vocês verem estatísticas de estudos Sociológicos e antropológicos Eles consomem isso E é, é da onde eles tiram informação Não é da sua aula de história Durma com essa. E nem professor. da
1: internet, né? Não é da aula de história e não é da internet também. Eu, 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 eu vou divergir, vou sair um pouco aqui do assunto rapidão, mas é, os jovens não sabem mais usar a internet. né Eles sabem usar as redes dificuldade. sociais. dificuldade. É, é diferente. É. Muito diferente uma coisa da outra. Isso é sempre importante. Mas a rede
2: social não é a internet
0: não, cara?
1: É um pedaço dela, né? Um pedaço só, é o, né? A, o feudalismo da, da Idade Média. A rede social da...
2: Não, mas, mas eu estava te zoando, mas realmente não é mais que eles estão usando a Wikipedia, que eles estão usando sites, não. como a gente usou, que a gente começou a ter essas coisas, agora já é só o TikTok ou só o Instagram, né?
0: E aí eles vão atrás desse influencer que às vezes nem é uma pessoa que tenha né, traquejo com a história disciplinar propriamente dita e eles vão chegar para você com essa informação e você vai na, ter que lidar com ela.
2: Na faculdade também, viu?
0: Também. E aí, e aí o ponto é esse, que eu falei que eu não queria teorizar, mas vou acabar teorizando. Então, esse conteúdo, essa referência com a qual ele já chega, ela está marcada disso, de uso, de recepção, do que eu chamaria de uma... A gente tem muitas idades médias em circulação. Ele vai chegar com uma dessas, que não está baseada em nada do que você, professor, ficou quatro anos em formação no ensino superior, às vezes fez um mestrado, às vezes fez um lato senso, do que você estudou e trabalhou. tá? E você vai ter que saber aproveitar isso. Porque se você não souber trabalhar com esse, que é a, 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 o que circula em termos de uh, referência histórica, para chegar na história disciplinar de fato, que um dos objetivos da educação básica no Brasil é apresentar a história disciplinar para esses estudantes, porque cultura histórica todos temos. Cultura histórica disciplinar, a escola é o lugar que vai introduzir eles nesse ambiente científico da história. Tá? Então, você vai ter que apresentar isso em diálogo ou em debate, ou em conflito, aí vai dependendo da sua abordagem, com o que eles estão trazendo de referência. Usar o documento ajuda? Ajuda. Usar o material uh, ilustrado do, de TikTok, do um videozinho de TikTok, de um videozinho de YouTube, é de um influencer falando sobre a Idade Média, igual o pessoal do Pai História faz o react aí toda sexta-feira, ajuda. Ajuda. Mas ajuda também você mostrar para ele que isso é parte também da história. Isso é o uso presente que se faz do passado. E aí isso está marcado por vontade política, isso está marcado por interesses, às vezes, econômicos. Não só por aquilo que aconteceu. O que aconteceu é a última coisa que ele vai conseguir alcançar. E aí, meu caro, você já fez um compromisso você já cumpriu a sua responsabilidade De falar um pouquinho para ele o que a história é Que a história não é só o que aconteceu A história não é passado É essa relação bastante complexa E ao mesmo tempo Eu chamaria aqui né, quase bipolar Do passado voltando Sendo mobilizado Desqualificado muitas vezes Enquanto experiência de um homem que não existe mais Coitado, ele não pode se defender mais Para aquilo que eu tenho interesse agora de mobilizar E aí, nossa, você tem uma Seara muito grande para trabalhar Então acho que esse recurso é um recurso que a gente não pode abrir mão E por isso que eu, a gente começou falando disso né? É, agora já não sei se foi no bastidor ou se foi no valendo aqui da gravação Mas assim o que está faltando para a educação básica e a gente achou que a BNCC ia trazer isso de alguma maneira, né? Pelo menos os debates eles foram muito profícuos ali, 2015 até 2017, mas quando a, a, a versão final foi chancelada em 2018 e agora com o novo ensino médio tudo naufragou de novo, né? É... A gente achou que a gente ia discutir isso, por que que, por que, que história tem que estar tá na educação básica, para que que ela serve aqui? E foi a última coisa que a gente fez, a gente voltou para o esquema do conteúdo de novo. Né? Isso aqui não pode faltar. A gente não, inclusive, não parou para pensar nisso. É, ou pelo menos esse, esse debate ele não, não faz fortuna ainda agora, né? fora de um ambiente acadêmico, ou seja, na boca do povo, da sociedade civil como um todo, como fez ali 2015-2016, com a primeira versão da base, que assim, todo mundo tinha alguma coisa a falar daquilo e estava preocupado. Isso se esvaziou de tal forma que assim a gente voltou para aquela ideia de que é, o currículo uh, oficial está resguardado nesse texto da BNCC. A gente sabe que não é o currículo real, aquele currículo que, de fato, vai se realizar em sala de aula, mas o professor, às vezes, está preso naquilo porque ele tem que cumprir, especialmente em escola privada, né? que tem o, o, não pode deixar a apostila sem fazer, né? Oh, apostila, tem que chegar no final da apostila. E ele olha para aquele material e ele fala assim, gente, o que eu estou ensinando de história aqui? Né? Que é um tema que pula para outro tema, que pula para outro tema. E a história, enquanto exercício crítico, exercício de relação entre diferentes temporalidades, aquilo que singulariza uma experiência social em relação a outras experiências sociais, isso não se, não se ensina. Você está lá falando o nome de personagens importantes da Revolução Francesa e, e, e esperando que ele pense em termos de causa e consequência, porque às vezes é isso que uma prova de avaliação, seja da escola, seja de um mecanismo de avaliação nacional, vai cobrar dele.
1: É, Cláudia, eu acho que você comentou que a gente acabou voltando para o conteúdo. É, eu acho que não é nem voltamos pro conteúdo, porque tudo isso que você está falando é conteúdo, né? É, é como a gente está <risos> formado, assim. Eu acho que a gente acabou voltando para um aspecto narrativo da uhum. história. E, e, e até era uma, era uma pergunta que eu queria te fazer, que é... Eu concordo 100% com tudo isso que você falou o que ficaria muito difícil da minha aula é eu tirar a narrativa e aí foi o que eu mencionei assim, o que salva minha narrativa e o que me, faz, me permite dormir à noite é que eu sustento ela fazendo esse lembrete, ó, eu vou fingir que é a Europa inteira, mas é mentira, tá bom? eu vou fingir que isso aqui acontece no ocidente inteiro da Europa mas é mentira, eu vou fingir que isso acontece na França, mas nem isso é verdade mas, tudo bem, tudo bem? é,
0: porque a França não é, existe exatamente pai.
1: então tudo bem, tudo bem? <risos> Então eu todo mundo entendeu que eu, que eu tô mentindo, e aí eu durmo melhor à noite, assim. Mas é que fugir então, a, da narrativa é o, é, o, é o mais difícil aqui.
0: Tem uma coisa, Rafael, que eu acho que assim... E aí, acho que vou chamar vocês para pensarem comigo. É, e essa fase do sexto ano é maravilhosa, porque eles são curiosos ainda, eles não perderam essa gana da curiosidade, porque um aluno de ensino médio ele nem te olha. Eu sou professora de estágio também, então eu acompanho estudantes da escola e normalmente escolas públicas, assim. E é frustrante essa castração da curiosidade que o ensino escolar faz. E, assim, eu vejo muito pelos meus filhos, assim, tudo eles perguntam, tudo eles querem saber, então, aí, um está no segundo, o outro está no quarto ano do fundamental. Um, né? Ali no sexto ano, eles já estão essa coisa, assim, que hora que eu falo, que hora que eu não falo, mas eles ainda são... Mais falantes, que até dizem é, ah, nas histórias de estágio, né? Ai, ah, o fatídico sexto ano, que era a antiga quinta série. Ah, todo mundo tem medo, ninguém controla o sexto ano e tal. E, cara, essa curiosidade, tudo que eles perguntam, e eles querem saber mais detalhe, e às vezes eles querem isso, né? O detalhe do detalhe do detalhe. Eles não querem aquela explicação generalista de como funciona, eles querem detalhe. Querem detalhe. Mas, professor, que roupa que ele usava? O que ele comia e às vezes querem aspectos de cotidiano.
2: Né? O faraó morreu de quê? Faraó morreu é. de quê? Essa é boa, essa é clássica.
0: E aí eu acho que entra uma coisa que é muito bacana. Cara, não tenho esse detalhe. Vamos procurar. Que escola hoje que não tem um laboratório de informática? Inclusive precisa fazer isso, apresentar a internet para eles, além de rede social. Tá? Só que essa abertura a BNCC tomou da gente. A gente voltou naquele mesmo esqueminha que você tem lá as aulas cravadas e você, às vezes, não tem liberdade para trabalhar assim. Ó, vou... Parou a apostila, abandonou, abandonou o livro didático. Vamos agora todo mundo lá, junto comigo, na Laboratório de Informática. Que que é isso, né? Hoje em dia é até um, um, um museu para esses estudantes, que muitos deles não tem nem computador de mesa em casa. Às vezes vai ser mais fácil pedir para sacar o celular, sabe? Mas essa é uma experiência que eu acho que vale a pena e aí esse é um ponto. Nós fizemos uma oficina do barbaridades dentro das escolas com as estudantes que estavam no estágio. Aí a parte boa, né, de ser professora de estágio e professora de medieval ao mesmo tempo, como eu conheço as escolas, eles permitiram que a gente atuasse com o um projeto lá. O que que significa isso? Nós fomos ensinar para esses estudantes a construir conteúdo para o Instagram e como é que eles iam fazer isso? Nós demos, sei lá, foram três, eles tinham três aulas de idade média no sexto ano e cara, teve até aula de Canva, princípios básicos, e saiu cada postzinho bonitinho, e aí a hora que terminou o trabalho, muitos deles viraram para as mediadoras, né? para as é, bolsistas e voluntárias do, do Barbaridades e disseram assim, cara, foi o conteúdo mais legal que eu trabalhei esse ano, porque eles botaram a mão na massa de um jeito que não está acostumado a fazer, Brincando com aquilo e assim eles nem são sexto ano, nem tá aí para Instagram, tá? Quer fazer o, o talvez o Reels, talvez o videozinho de TikTok, mas eles fizeram postinho carrossel porque era, era o que era mais fácil de operacionalizar em 20 minutos de introdução básica ao Canva, que era o que a gente podia oferecer ali para eles. Mas foi tão legal, essa assim, receber esse feedback que eu falei assim, gente, ia e o Instagram já é uma rede social morta para essa, essa faixa etária. Agora, imagina se eu consigo fazer isso com produção de vídeo. Agora eu te pergunto, Rafael, você tem liberdade para fazer isso com seus estudantes de ensino médio?
1: É, eu, eu, eu não tenho, Cláudia, mas, mas o meu cenário também eu acho que ele é muito diferente é, em vários aspectos disso que você está trazendo. Assim. Eu não tenho essa liberdade, mas eu tenho a liberdade de ter a discussão que a gente está tendo aqui agora. Então uhum. eu tenho outras liberdades, sabe? Essa eu não teria eu estou eu, eu preso no modelo expositivo de aula, mas eu tenho eu tenho essa atenção que você falou que é raro e eu sei que ela é rara, mas o meu modelo de aula exige que eles tenham essa atenção comigo assim. Então eu consigo parar minha aula, eu consigo passar a minha primeira meia hora da minha aula onde eu entraria nesse assunto, problematizando todas as coisas uhum. para eu poder explicar que eu ia cair numa narrativa senso comum, que é é a minha saída há anos aqui para essa aula, assim. Mas eu entendo que é uma exceção, da exceção, da exceção também o que eu estou descrevendo.
0: Porque isso é uma coisa que eu aprendi dando aula no estágio, né? Trabalhando com o estágio. Eu não aprendi isso dando a minha aula expositiva e medieval. Eu aprendi isso no estágio. Porque no, indo para a escola... Olhando o que o material que o aluno tinha preparado e vendo a frustração de nada daquilo que a gente tinha ficado, às vezes, três, quatro semanas preparando funcionar. Sabe? Porque também ele é isso, ele é um ET ali dentro, né? A hora que ele vai para o campo de estágio, mesmo que ele fique observando aquela turma vários meses, ele é um ET quando ele tem que assumir o que eles chamam de regência da turma, né? E, e ainda com. Outro corpo estranho que sou eu que às vezes chego lá para olhar isso. Peraí, vamos ver o que, que vai funcionar, o que, que não vai funcionar. Você tenta ficar, passar desapercebido, mas você não passa. Você tá mexendo com a dinâmica da, total da sala, porque você é uma pessoa que não está ali todo dia com eles. Mas é muito legal e, e aí isso foi possível, porque o projeto ficou o semestre inteiro com os estudantes, com a mesma turma, né? E aí é porque as meninas estavam fazendo estágio e aí elas deram é, conteúdos de outros temas, mas aí quando chegou em medieval, é, não, professor, a gente pode fazer uma coisa diferente? E o professor permitiu lá as três aulas que elas tinham de Idade Média. E assim, aí vocês me perguntam, poxa, do que que eles produziram? Feudalismo? De jeito nenhum. Fadas na Idade Média. Os dragões não são medievais. É, teve um que falou de igreja, um. O universo da fantasia. E isso é uma outra coisa que a gente vê como demanda de público vindo é, nessas páginas, né? O poema também já já relatou muito isso. Eles querem um encanto. Eles querem, eles não querem aquela história da a guerra, porque normalmente em idade média é guerra, né? atividade também tem muito isso, então, ah, vai ter a guerra, tal, não sei o que, não, eles querem às vezes essa coisa do, do escapar da realidade mesmo, e tem a ver com esse consumo de ficção histórica, desses entes encantados que estão por aí, e que estão circulando, e que aparece no TikTok da vida, já não e, é mais uma... Que re... é
1: antigo também, né, Cláudia? Eu acho que o, o Dani, é, o Dani é. fala isso muito, mas eu acho que influenciou até eu e o Dani, mais adolescente, assim, outras não mídias, é né, geração... mas, sei lá, jogar é, é RPG, mais... Senhor dos Anéis, essas coisas já tinham essa influência sobre a gente.
0: Não é uma geração mais Harry Potter, mas, assim, todos eles, em alguma medida, sabem né, desse universo da magia e tal Então, assim, tem muita coisa que toca Com o que eles acreditam que seja Uma experiência de medievalidade E aí eu falo medievalidade porque não é Idade Média Não é história medieval É uma, uma fascinação inventada por nós mesmos tá? Só que isso tem um apelo E, cara, se a escola conseguisse E aí eu tô falando da escola mesmo não é aquela, não é cursinho para vestibular, não. Da escola. Se, a escola, se a escola conseguisse sensibilizar esse estudante para esses movimentos dos usos da história, do trazer isso, sabe, da mobilização que a gente faz de história sempre, inclusive para isso, que história é divertimento também, eu já ficaria feliz, eu acho que a gente ia cumprir um papel. Mas não é isso que está nos eixos geradores, nos conceitos geradores, que você vê listado dentro do, do, do material que orienta o currículo, né? Então, assim, é um drama, mas é um drama que eu acho que é possível escapá-lo também quando você vai para essas abordagens que encaram as referências dos estudantes como realidade, ou seja, ele traz uma bagagem aí, o que eu faço com ela? Posso fazer isso, descarta tudo, você não sabe nada, nada do que você está trazendo serve, não foi assim, que eu chamo da abordagem belicosa, né? Você... Ou você pode tentar outras abordagens. A problematizadora, que não precisa ser tão belicosa assim, né? De dizer, ó, oh, isso que você trouxe não serve. Mas de questionar o que ele trouxe e aí ver se ele encontra a resposta por ele mesmo. Mas o, o que eu acho que é importante é não descartar essa presença de referências. Porque ela está ali e se você quer dialogar com eles, você tem que trazer eles para o o palco do protagonismo é, Não, não
2: chegar sei. nessa abordagem é tudo, Tá tudo errado, é todo mundo burro Isso daí é coisa de burro e eu tô certo né Isso daí, em qualquer nível É, é, é muito ruim né
1: Então esse não é o programa Definitivo sobre
2: <risos> Esse é o programa Definitivo sobre feudalismo é. Tudo que você precisa saber sobre feudalismo Está aqui no programa de hoje
0: não, E aí seria legal porque ele Começar a ver esses vídeos e falar não é assim, não, porque não dá para fazer nada de definitivo em história. Pronto. Imagina, imagina um estudante seu, sei lá, de 11, 12 anos, com essa maturidade de, de resposta. É difícil, mas seria muito legal se eles pudessem questionar os, os, os vídeos, né, de TikTok, de YouTube e de tudo mais que possa aparecer daqui por diante em termos de rede social, com essa capacidade crítica. E dizem, e aí isso tá na LDB, isso não tá na BNCC, é... Isso é para formar, né, esse cidadão crítico do amanhã. Então, se a gente tem algum compromisso com essa formação cidadã democrática crítica lá do Darcy Ribeiro quando pensou nesse texto da LDB, se ele ainda vale de alguma coisa, né, que são coisas que podemos questionar, podemos atualizar esse debate. Eu acho que uma maneira de fazer isso de maneira é, sensível, o que, que é sensível? Sensibilizar sua audiência é trazendo o que ela já sabe junto com você, sabe? E usando essas referências. Então, esse é o um mecanismo que eu, que eu não abro mão. Não abro mão mais, não. É, aprendi com o tempo a lidar com ele porque tive que ir para a escola acompanhar estagiário. Não foi porque eu fui estudar a Idade Média propriamente dita, entenderam? Então, porque eu entendo que é outra história, mas ela ainda precisa ser problematizada dentro desse, disso, do que a história é, para que, que a história serve. Então, se ela não serve para nada, pelo menos ela está divertindo a gente, de alguma maneira, né? Distraindo, divertindo, trazendo referências. E quando ele está falando de fada, ele também está falando disso, de diversão, de distração, de referência. Às vezes, de válvula de escape. Aí podemos ir para uma psico-história aí, né? Mas é um é uma forma também de, de protagonizar essa, essa narrativa que não é só a minha, sabe? Mas você vai, pode me perguntar, Cláudia, você dá aula expositiva? Quase 100% dos meus cursos de medieval sou eu falando de começo a fim, os alunos perguntando, raramente perguntam, ou falam mais, tem turmas mais falantes, tem turmas mais questinhas, mas, assim, é, é o esquema que você está dando aí de... Eu tenho que construir uma narrativa e a minha narrativa pode construir, ser construída de que jeito? Normalmente, ela começa com um monte de pergunta que, às vezes, dois, três têm coragem de responder, sabe? Mas é em cima da resposta deles que a coisa vai. Então, assim, eu aprendi a não ter mais aula fechada, viu, Rafael? Às vezes, as aulas são... Abertas, elas têm N possibilidades a depender da resposta que vem. E muitas vezes eles vêm com referência que eu não faço ideia do que é, porque é do universo de game e eu não jogo videogame. Aí eu chego em casa e pergunto para o sorriso: Você sabe o que é isso aqui? Aí ele, poxa, como assim você não sabe? Eu falei: Ah, eu não sabia, eu não jogo videogame. Aí na aula seguinte eu levo, sabe? Eu dou uma fuçada para levar. Mas é um negócio que, que assim. É... Também é um pouco disso, né? De ir adaptando. Sua aula aos seus públicos, né? A sua audiência. Que já não é mais a audiência de, quando, de 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar. É outra coisa.
1: O Cláudia, eu só tenho a agradecer aqui por hoje. Foi o programa que a gente queria ter, Dani, não foi?
2: Eu acho, eu acho, acho que tem várias indicações boas de livro, teve a discussão que a gente queria, é isso mesmo, muito bom que agora a História Pirata tem esse programa. E pode
1: ter certeza que a gente deixa tudo aqui disponível, no, todos os links, até, até Cláudio, até indicação de livro que você citou, alguns eu digitei aqui, alguns eu separei, mas se você quiser mandar para o Dani, a gente também coloca uma, coloco aqui na descrição do episódio para todo mundo ter acesso, de repente, Dani, até essa semana eu faço um post no nosso Instagram com os livros também. A gente volta, volta a fazer isso, né? Que a gente fazia antes. É isso, Cláudia.
0: Não, eu acho legal. <risos> muito
1: obrigado mesmo pelo programa de hoje, viu?
0: Gente, eu que agradeço. E assim, ó, pedir desculpa pra audiência, porque eu falo muito. <risos> Tem que ser mais sucinta. É, 50 minutos de aula, professor, por favor. Cabe logo, né? Começo, meio e fim. Mas assim, pelo espaço que vocês estão dando pra Idade Média... São muitas em circulação, mas a gente quer participar disso também, né? de um processo de comunicação é, que eu chamaria aqui é, acadêmico, é, desses debates, então, sem o programa de vocês não ia ser possível. Agradeço demais a oportunidade. Foi muito legal é, ter aqui dois professores de diferentes níveis, né? é, de ensino, um no ensino superior, o outro na educação básica, para escarafunchar um pouquinho mais, aí não só o feudalismo, né? mas como trabalhar isso em sala de aula. Uhum.
1: Perfeito. E muito obrigado para vocês que escutaram a gente até aqui. Não esqueçam de dar sequência nessa nossa conversa lá no nosso Instagram. É só você ir no post referente ao episódio de hoje e comenta lá que a gente troca uma ideia com vocês. É isso. Tamo junto e até o próximo programa.
2: Falou, pirataria! A lista extraordinária.
0: que Sua rádio da história.